0: Diese Folge Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sax Audio – Your Sound, Your Style, Your Speakers Willkommen zu Cinecast Nummer 68, mein Name ist ja Michael Leifert und ich habe wie in jeder Ausgabe wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Äh, diesmal ist es eigentlich ein Gast, der auch für seine Intros bekannt ist, ich glaube äh, bessere Intros als beim Podcast des Kollegen äh, gibt es kaum. Äh, ich begrüße Philipp Jordan, hi!
1: Hey, das, ich, ich weiß, dass ich verdammt viele Podcast-Qualitäten habe, aber das mit dem Intro höre ich zum ersten Mal. Was meinst du denn? Lass ich so Spitzchen Ja, den, ha machen. den Happy
0: Day, den Happy Ach Day, so. du, da bist du ja quasi eine lebende äh, Musikanlage,
1: eine Beatbox. Ach so, aber du meinst jetzt, du weißt, dass das Happy Day Intro der Roman komponiert hat und ich mache ja am ja. Ende, dieses bring, aber...
0: Das meine ich ja, früher war das ja, ja manchmal minutenlang. Ja, ja,
1: ja, also. genau, ja, ja. ich habe ein unglaubliches Lungenvolumen.
0: Genau, erstmal herzlich willkommen und schön, dass es Danke. jetzt mal nach längerer Zeit geklappt hat. Um, das letzte Mal gehört haben wir uns, wie ich in Ausgabe 50 bei den Celluleuten war. Also ist auch schon ein paar Tage her. Ja. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat, dass du mal bei mir zu Gast bist.
1: Ja, genau. Sehr lange hat es gedauert.
0: Genau. Das ich weiß
1: stimmt. nicht, wie viele Jahre, bestimmt vier, fünf Jahre, oder? Oder seitdem du. Äh, das ist eine.
0: Such das müsste ich nachschauen, aber ich glaube, drei, vier Jahre ist es sicherlich. Ja. Ja. Gefühlt sind zehn Jahre. Aber so lange ähm, ist man dann fast schon gar nicht im, im Podcast-Geschäft. Wobei, ja, die Zeit, die rennt, ne?
1: Ja, also bei mir wird es gefährlich, äh, weil, weil ich, glaube ich, bald wirklich an den zehn Jahren bin. Aber das dauert, glaube ich, noch ein Jahr oder zwei. Dann habe ich das auf jeden Fall auch eingestellt.
0: Ja, dann gibt es das große Jubiläum. Ja. Ähm, ja, vielleicht für die Zuhörer vom Cinecast, die dich noch nicht kennen, würde ich mich freuen, wenn du vielleicht mal kurz erzählst, was machst du, wo kommst du her und ähm, warum zum Teufel hast du was mit Podcasts zu tun?
1: Ähm, du, du weißt, dass du dich jetzt eine halbe Stunde zurücklegen kannst, das ist gefährlich, solche ziemlich offenen Fragen <lacht> an mich zu stellen. Also, ähm, schieß los. ich bin Künstler, das ist mein Hauptbroterwerb, ich bin außerdem nebenbei auch noch Kunstlehrer. Das ist mir so ein, fast ein Hobby, was aber zum Glück äh, bezahlt wird, aber nicht, nicht, sagen wir mal, jede Woche ist oder so oder jeden Tag. Des Weiteren äh, bin ich, wie du schon richtig angemerkt hast, Podcaster. Ich glaube, das hat so angefangen, wie es, glaube ich, bei dir auch angefangen hat. Ich glaube, du hast mir vor, vor fünf Jahren mal erzählt, oh, ich habe zu Leute gehört und habe oh, das will ich auch machen, ähm, dass ich einen Podcast gehört habe und gedacht habe, ey, das ist genau das, was, was sabbeln kannst du wie ein großer, das musst du machen. Und dann habe ich es eigentlich pur pur aus Spaß, weil ich es auch krass fand, dass man das einfach so machen kann. Also, dass Apple eine Plattform zur Verfügung steht, wo im Gegensatz zu allem sonst nicht eine riesen Casting-artige Industrie dahinter steht, sondern man einfach praktisch selber was hochladen kann. Da gibt es im Grunde kaum einen Qualitätscheck Und dass man es dann sogar schaffen kann, irgendwie in irgendwelchen Top-Listen vor Irgendwelchen Cinema, äh, äh, um jetzt mal eine äh, professionelle Zeitschrift zu nennen, Institution zu stehen und so. Das war total abgefahren. Und ansonsten äh, streame ich noch viel. Ähm, ich ich habe auch auf Rocket Beans eine unregelmäßige Show, die heißt Rob Boss and the Art Crowd. Und auf meinem Twitch-Channel äh, mit dem, also twitch.com, äh, glaube ich, heißt es, slash Philipp-Jordan oder auf YouTube, äh, youtube.com slash kann man mir beim Zeichnen zugucken beziehungsweise mir sagen, was ich zeichnen soll. Und äh, das ist, glaube ich, und ich komme ursprünglich aus, äh, bin ich aufgewachsen in Karlsruhe, geboren in Bad Godesberg und ich lebe in Utrecht in Holland. So, hey, klingt schneller ja, als eine halbe Stunde. Man.
0: Richtig, ja, gar nicht mehr so schlecht. Ähm, ja, ähm, das ist auf jeden Fall genau wie bei mir so gewesen, was du gerade schon sagtest. Man hört halt andere über Filme quatschen und denkt halt genau, was du meinst. Das kann ich auch. Vielleicht fallen mir sogar eher mal noch bestimmte Namen ein als von den Kollegen. Wie sieht es denn aus mit deinem allerersten Film? Kannst du dich noch daran erinnern, in welchem Film du als allererstes damals im Kino warst?
1: Ähm, ich bin fast sicher, dass das das Dschungelbuch war von Disney. Die, die gezeichnete Version. Und da war ich auch nicht nur einmal drin. Ähm, mhm. Ich glaube, dass wir als Kind war ich fast in, in so allen Disney-Filmen der Zeit, also Bernhard und Bianca, äh, äh, Aristocats, äh, Susi und Sträuch, Und eine meiner ersten Realfilmerinnerungen, also ich glaube, überhaupt der erste Film, den ich im Kino gesehen habe, wo nicht, äh, der nicht animiert war, war äh, Das Imperium schlägt zurück. Das lief mhm. nämlich eine Zeit lang äh, ab sechs Jahren im deutschen Kino. Inzwischen ist es nämlich auf DVD ab zwölf. Aber damals äh, habe ich schon ewig mit, den, mit dem Spielzeug gespielt, wusste aber zum Beispiel nicht, dass der Typ mit dem, mit dem roten Ding im Arm und dem schwarzen Feuerwehrhelm, dass der zum Beispiel der Böse war. Also man hat sich es gedacht, aber man wusste es nicht. Und als ich dann im Kino gesehen habe, wie die Ad-Ads und man nichts anderes ist ist richtig zum Thema Aussprache, wenn die Ad-Ads auf auf Hoff, äh, die äh, den den Widerstand angegriffen haben. Ich glaube, ich habe durch meinen damals noch kleineren Penis einen winzig kleinen Tropfen Freudenpipi in meine sehr kleine Hose gemacht.
0: Mhm. Ja, das ist, äh, was sagst du denn dann jetzt zu dem aktuellen Disney-Wahn, diese ganzen alten klassischen, ähm, gerade Zeichentrickfilme in Real zu verfilmen, also
1: Dschungelbuch
0: und äh, jetzt gerade kam noch der Trailer zu Dumbo raus. Dumbo? Ähm, die,
1: ich habe einen Trailer ja. gesehen zu äh, äh, König der Löwen, einen Realfilm-Trailer.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur den Tim Burton Dumbo Trailer
1: gesehen. Vielleicht war das auch wieder so ein Fake-Ding, weil mal fällt mir drauf ein. Also ähm, ich habe den Tim Burton Dumbo Trailer noch nicht gesehen äh, oder Dumbo, aber ich ähm, ich weiß nicht, ob ich da so eine so eine dezidierte Meinung generell zu dem Thema habe. Ich kann nur äh, für das sprechen, was ich bis jetzt äh, gesehen habe. Und das waren ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man diese komischen äh, äh, Filme von der bösen Prinzessin zum Beispiel, wie hieß denn der mal? Mit mit Angelina. Genau, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Maleficent. Maleficent. genau. Den zählen wir mal nicht dazu, weil es ja kein Remake Sie machen ja auch einige andere Sachen, Realverfilmung, aber diese, 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 ich fand Dschungelbuch bin ich mit Erwartungen reingegangen. Warum guckst du das an? Dschungelbuch ist einer der schönsten Filme deiner Kindheit. Warum solltest mhm. du dir eine Realverfilmung angucken? Aber ich muss sagen, dass ich äh, während des Films öfter gedacht habe, alter Schwede, ist das eine gute Animation. Alter Schwede ist das teilweise spannend und dass ich mich auch richtig ersch äh, erschreckt habe. Also, dass so teilweise Szenen mit, mit dem äh, Bagir, nee, nicht Bagierer, äh, Schirkan äh, äh, richtig gut waren. Aber äh, ich weiß nicht, ob dieses Konzept grundsätzlich fruchtet, es ist aber wieder mal ein, ein deutliches Zeichen der absoluten Ideenlosigkeit Hollywoods natürlich und äh, der verzweifelten Art alles, wo man, was generell die Medienwelt macht, ist, es funktioniert was, ergo machen wir mehr davon und machen vor allem das, was funktioniert. Es wird wenig, es werden wenige Risikos genommen heutzutage. Ich meine, es sind auch sehr viele Leute in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren extrem auf die Fresse gefallen, weil die Budgets immer höher wurden. Ich meine, dieses, äh, wie heißt er nochmal, BlaBla bla from Mars war ja so ein berühmtes Beispiel. John Carter. John Carter vom Mars zum Beispiel mhm. war so ein oder der von von dem Stümper Carsten Pohl in den Himmel gehobene, ich, ich scherze, <lacht> Warcraft ähm, ähm, World of Warcraft Film da war ja. auch so ein Beispiel und von daher kann man es ihm vielleicht nicht übel nehmen, die Leute, die diese Entscheidung treffen, sind ja lange nicht mehr kreative und von daher, ich weiß nicht, was findest du denn von, von, wie fandest du denn das Dschungelbuch?
0: Also, beim Dschungelbuch muss ich sagen, der hat mir sogar recht gut gefallen. Einige Sachen waren ein bisschen anders, logischerweise. Gerade der Affe war ja mehr wirklich ein Ungetüm. In der Zeichentrick-Variante ist es ja mehr so der Kumpeltyp, mit dem du tanzen kannst. Ähm, da war halt schon leichte Differenzen, aber in der Summe war das gut umgesetzt. Ähm, zum Beispiel die Schön und das Biest hat
1: mir dagegen nicht so gut oh, gefallen. Oh ja, stimmt, den habe ich auch gesehen. Den fand ich auch nicht so geil. Stimmt.
0: Ja, der war, der war irgendwie, der, der traf nicht so das Original, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie passte mir das so in der Summe nicht so. Ja, aber ich das fand,
1: Dschungelbuch, ja. Ich fand, ich bin da voll bei dir und ich weiß auch nicht, ich meine, eigentlich ist der das Schöne und das Biest ja näher am Film als das Dschungelbuch, ja. Ja, ähm, vielleicht ist es genau das. Ich glaube ja. auch, ich habe mich sehr gelangweilt in dem Film, das weiß ich noch und äh, äh, obwohl ich ja ähm, die Alte ganz, ganz nett finde, ja, die Hermine, mhm. <lacht> Aber ja. ähm, nee, ich, ich bin nicht, nee, ich bin gespannt, ob Dumbo dann oder Dumbo besser wird. Äh, äh, und ich bin gespannt, ob das König der Löwen-Ding, ob ich da einem, einem Scherz zum Opfer gefallen wird, oder ob es da wirklich, ob das wirklich ein offizieller Teaser war. Aber es sah so gut aus, dass ich mir beinahe nicht vorstellen kann, dass das ähm.
0: Also ich habe noch keinen gesehen und das würde mich fast wundern, wenn es hier wirklich schon gibt, aber ich lasse mich da auch gerne eines anderen belehren. Ähm, das, ich weiß, dass der in der Mache ist, genauso wie eine Aladdin-Realverfilmung, wobei ich eine Aladdin-Realverfilmung, die macht auch mehr Sinn als König der Löwen, Also, weil du da auch Menschen dabei hast und dann kannst du das besser umsetzen. Doch, ich. es gibt, es
1: gibt ja. tatsächlich einen Lion King 2019 First Look Trailer. Ach, so ein First Look. Ja, okay. Ja, das aber da sind schon sein. richtige ja. Szenen drin. Also, es ist nicht nur irgendwie so ein staubiger äh, Löwenfuß, der einmal auftritt und danach so. Also nicht so wie die Metroid äh, Prime-Trailer äh, von der letzten E3 äh, für die Switch oder so, weißt du? Also, es war schon, die haben schon was zum zeigen.
0: Ja, ähm, da wollte ich gleich auch noch mal mit dir drüber sprechen, ähm, aber bevor wir zum E3-Part kommen, ähm, du machst ja mehrere Podcasts, hatten wir ja gerade schon gesprochen, ich hatte jetzt hier aufgeschrieben, äh, den Mathelehrer mit Mundgeruch, glaube ich ein relativ neuer, ja. der Fat Boys Run, Happy Day natürlich, Leute. und ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt die Frage, gibt es den Patman noch, weil es ist ja wieder E3. oder? Ja, es ist,
1: äh, dabei haben wir dieses Jahr glaube ich schon zwei oder drei Folgen aufgenommen, aber dann ist es wieder sehr schnell eingeschlafen, äh, ich habe mich das die Tage auch gefragt. Äh, ob es den Padman noch gibt. Ich weiß es nicht. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es ihn nicht mehr gibt. Aber ob es ihn gibt, möchte ich auch keine Garantie machen. Aber wir werden das sehen jetzt in den nächsten zwei Wochen, ob wir noch mal eine Padman. Und ich habe noch Philipp Jordan umgeschnitten, wo ich mich auch immer frage, ob ich das weitermache. Weil inzwischen es oft so ist, dass ich meine geliebte äh, Stream-Crowd äh, lieber zufrieden wenn ich mal Zeit habe abends, als dass ich selber alleine in ein Mikro rede, obwohl mir äh, Philipp Jordan ungeschnitten sehr viel Spaß gebracht hat und, und ich da völlig mein eigener Boss war und von niemand anderem abhängig, was ja, äh, wie du weißt, oft ein großes Problem ist, wenn man zu zweit oder gar zu dritt podcastet.
0: Ja, umso mehr, umso schwerer wird es, die Leute zusammenzukriegen zu einem passenden Zeitpunkt. Ja, das ist Klar, und vor allem wenn du, genau wie du und ich auch, eine Familie hat, äh, Kinder, meine Frau hat noch Nachtschichten, das muss auch noch abgestimmt werden und, und, und. Ähm, ja, dann ist es nicht so einfach. Deswegen äh, ist es ja immerhin noch schön, dass du gerade mit den Zelluläuten immerhin noch zu zweit weitermachst. Ähm, ja, ja, ja wir man haben hätte ja auch vielleicht ein, auch sagen wir können. Oft,
1: wir haben sehr oft einen Gast äh, dabei und äh, ich, ich habe inzwischen ähm, nicht mehr das Bedürfnis, jede Woche äh, eine neue Zelluläute machen zu können und mache äh, eigentlich generell alles, was ich in meinem Leben mache inzwischen, nur noch das, also als ob ich letztes Jahr ein äh, äh, Near-Death-Erlebnis gehabt hätte, aber ich war eigentlich nur noch, was mir Spaß bringt im Leben.
0: Wie kam es eigentlich dazu, gerade wo du wo du das sagst, ähm, wie kam es dazu, dass du auf einmal so viel mit äh, Tätowierung ähm, angefangen hast? Weil ich meine auch mal gehört zu haben oder vorher, dass ihr sogar mal eine Wette gemacht habt mit einem Tattoo zum zehnjährigen Happy Day bestehen und jetzt auf einmal lässt sich der Philipp freiwillig stechen. Wie, wie kam es dazu?
2: Ähm
1: also erstmal, das steht immer noch, dass der, der, der Roma hat sich da dummerweise verplaffert. Wir hatten nämlich eine Wette, ich glaube, die hieß Ping-Pong-Wixen. Und ähm, diese Wette ist nie zu Ende gespielt worden. Und da ich das befürchtet hatte, habe ich bei der Verklausulierung der Wette gesagt, hey, aber wenn wir bis in drei Jahren oder sowas, was, damals, nicht einen Gewinner gefunden haben, dann müssen wir uns beide ein Spider Tattoo nehmen, weil ich eben genau davor Angst hatte, dass die Wette einschläft, das Spiel. Ähm, um die Frage zu beantworten, ich bin, äh, es, jetzt, es klingt so dickpissig, aber das ist wirklich die Wahrheit, wie das entstanden ist. Ich bin letztes Jahr von Utrecht nach Karlsruhe gejoggt, also gelaufen mit so einem Anhänger, jeden Tag meine 50, 60 Kilometer am Rhein entlang. Für einen gutes, gutes, äh, guten Zweck. Und ich habe das Ganze Home-to-Home Home genannt. Und als ich in Karlsruhe ankam, habe ich bei einem äh, sehr guten Freund äh, ähm, gepennt. Und der hat, das ist so ein sehr spontaner Typ, und der hat gesagt, hey, Philipp, ähm, ich habe eine äh, Tattoofrau geregelt, die, die kann... Ähm, äh, äh, die die tätowiert dich, ich zahls äh, und nicht so viel, die tätowiert mich. Ja, du kannst dir ein Tattoo stechen lassen, weil ich habe das irgendwie mal erwähnt, vielleicht mache ich mir irgendwann mal ein Tattoo auf dem Arm und dann habe ich mir dieses Home-to-Home-Tattoo am nächsten Tag stechen lassen. Ich glaube, hätte er das alles nicht gemacht, wären meine Arme, bis auf so ein Teddy, den ich mir vor zehn Jahren auf dem Oberarm habe stechen lassen, äh, äh, wären sie frei. Und dann war praktisch, weil ich den also auf der Innenseite des Unterarms war, eigentlich äh, ein bisschen was gebrochen und ich habe mein ganzes Leben, weil ich Zeichner und Künstler bin, Überleg, was entwirfst du dir für ein Tattoo? Ja, Also was für eine Zeichnung ist gut genug? Und wer selber zeichnet oder Kunst macht, der wird kennen, dass man eigentlich Sachen, die man selber gemacht hat, wenn du dir die ins Zimmer hängst, dass du über umso länger das vor dir hängt, immer mehr irgendwelche Sachen siehst, wo du denkst, ah, das hätte ich noch besser machen können. Oder da hätte ich noch mehr Schatten machen können. Oder das hätte ich noch... Äh, dem hätte ich noch mehr Swing geben können und was weiß ich. Und deswegen äh, habe ich immer gedacht: Ah, was für eine Zeichnung machst du dir mal auf den Arm. Ich hatte schon Bock, eigentlich. Schon seit ich mir das erste Tattoo habe stechen lassen, hatte ich immer Bock, eigentlich mir äh, äh, die Arme voll zu hacken. Ja? Und <lacht> hat sich aber nie so ergeben. Und weil ich einfach dachte, egal was ich habe, wenn ich drei Wochen später über, ähm, ähm, dieses Tattoo nachdenke, denke ich schon, ah, oh, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich habe ja schon wieder eine neue Idee, ja. Und, ähm, irgendwann haben meine Kinder dann, als ich, äh, der kleine Vampir vorgelesen habe, hat meine Tochter und mein Sohn haben beide, also mein jüngster Sohn und meine Tochter haben einen Vampir gemalt, einen kleinen Vampir. Und ich habe die so geil gefunden, weil sie so ein, so, so, das, das, das kindlich dilettantische haben, aber auch irgendwie lustig aussehen, da habe ich gedacht, hey, auf meine beiden Unterarme-Innenseite mache ich mir diese beiden äh, Tattoos. Den Tat Tätowierer, der nämlich auch Graffiti-Künstler ist, kannte ich, und mit dem habe ich so einen Deal gemacht, wo ich gesagt habe, hey, ich habe hier so ganz viele so Funko-Pop-Puppen. Ja? Mhm. Du kriegst die alle, und es waren alle Überschüssige, die ich als Beikauf praktisch mal hatte, als ich die online erworben ab -ab 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 habe. Aber ich sage, hey, die ganzen Funko-Pop-Puppen, wenn ich praktisch immer hier kommen kann und so stückchenweise so Kinderzeichnungen mir auf den Arm tätowieren lassen kann. Und da hat er zugesagt. Und dann, wenn du natürlich so einen Freischein hast, dann gehst du viel schneller. Und irgendwie habe hab ich dann fast schon so, so eine Hast gehabt, äh, um möglichst schnell meine Arme möglichst voll zu kriegen. Und jetzt habe ich mir inzwischen gedacht so, ah, Du musst doch nicht überstürzen. Deine Kinder, meine Kinder wollen das übrigens gar nicht mehr. Also, die sind, die geben mir schon so leicht gar keine Zeichnung mehr, weil sie eben nicht wollen, dass ihr Vater aussieht wie so ein Hafenarbeiter. Aber der, der Zug ist abgefahren, würde ich mal sagen. Und von daher, äh, mal gucken, wie es weitergeht. Sorry, das war jetzt eine viel längere Frage auf eine äh, Antwort auf eine eigentlich sehr kurze Frage.
0: Nee, alles gut. Ich habe auch schon öfter mal drüber nachgedacht und ich glaube, das wäre für mich auch das einzigste Argument, wenn meine zwei Söhne irgendwie was, ähm, wie du schon sagtest, entweder vielleicht wirklich zeichnen oder malen, dass ich mir sowas dann tätowieren lassen würde oder halt klassisch irgendwas mit den Namen der Kinder, also dass man ne, seine Kinder bei sich trägt, sowas könnte ich mir schon vorstellen, aber ähm ja, das müsste bei mir dann wahrscheinlich auch eher klein und dezent sein, also so, wie du sagtest gerade Hafenarbeiter, äh, das wäre dann für mich doch ein Ticken zu viel, glaube ich, hängt natürlich auch manchmal mit dem Beruf ab. Wenn man ähm, im Beruf arbeitet, wo man sehr viel Kundenkontakt hat, dann ist es vielleicht auch nicht so gut, wenn man von oben bis unten durchtätowiert ist. Kommt ich, immer auf den Job Ich also.
1: wollte mir, ich habe so einen so äh, Totenkopf mit einem ähm, Dad, wo meine Tochter übrigens eigentlich Bad geschrieben hatte, weil sie das wohl besser passend fand. Da habe ich das mhm. D dann einfach kopiert und über das B gemacht. Ähm, das habe ich über der Hand. Ich wollte es ursprünglich auf den Handrücken machen. Und der, der, der... Äh, Tattoo-Artist hat gesagt, so, ey, ey, ich finde, da solltest du echt nochmal drüber nachdenken, das ist schon ein Statement und so nicht so echt. Und im Nachhinein bin ich auch ganz froh, aber irgendwann werden die Hände sowieso drankommen. Okay,
0: ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal einen Schritt weiter, nämlich diese Woche ist äh, die E3 und äh, gerade am Anfang der Woche und ich glaube auch am Sonntag schon, waren schon die ersten PKs. Es waren ähm, PKs das waren alle PKs schon, oder? Ja, die waren auch alle schon, also ah, ja. Sonntag und Montag und ich glaube am Dienstag noch Nintendo als genau. letztes. Ähm, ich bin ja, also ich spiele schon seit Kindheit an, früher PC, mittlerweile habe ich noch eine PS4 und eine Switch ich spiele aber natürlich bedingt durch die Kinder nicht mehr aktuell ganz so viel, wird sich vielleicht auch mal wieder ändern, aber trotzdem interessiert mich halt immer, was gibt es Neues, was kommt Neues, so einige ausgepickte oder einige Spiele wie ein Uncharted oder ein God of War, das muss ich einfach spielen, weil das sind einfach so ja, Meilensteine, die will man halt auch miterlebt haben. Und, ähm, ja, dieses Jahr gab es, wie gesagt, auch von den drei Großen wieder PKs. Ich weiß gar nicht, wie du sie verfolgt hast, ob du sie verfolgt hast. Microsoft, Sony, Nintendo. Ähm, hast du was gesehen oder hast du nur im Nachgang dir so ein paar Sachen angeschaut oder überhaupt was angeschaut oder wie ist dein E3-Stand?
1: Ähm, diese E3 war vom ähm, Verfolgen her auf jeden Fall mal die schlechteste. Also von mir her, wie ich sie verfolgt habe. Sag mal verfolgt? Wie ich ihr gefolgt habe, wie ich sie. Ich weiß, ich kann kein Deutsch mehr langsam. Ich muss bald holländisch einfach reden. So. Ähm, ja. also ich ich
0: machst, du, machst du noch nicht, ne? Einen holländischen Podcast? Nee, habe
1: ich übrigens letztens drüber nachgedacht beim Laufen. Es gibt echt viele Leute, wo ich denke, mit dir könnte ich einen Podcast mal gucken, ob mir das Kunststück in Holland auch gelingt, mich durch die ganzen ja. Algorithmen von iTunes doch mal wieder irgendwo an die Spitze zu kämpfen. Aber ich, ich weiß nicht. Ähm, ich habe ich hab mir die scheinbar sehr gute Microsoft-PK, also weil sie so gut angekommen ist, sage ich das, die habe ich mir angeguckt als im Nachhinein, also mit, aber mit viel mit Skippen und so, wenn mich ein Spiel mhm. nicht interessiert hat. Und selber, ich habe es eigentlich mit allen Konferenzen so gemacht. Ich habe mir die EA, ich habe mir die EA und Ubisoft nicht wirklich angeguckt, sondern da dann auch nur die Höhepunkte.
0: Reicht auch gerade bei EA.
1: <lacht> ja, und ähm, Switch waren, äh, habe ich auch gestern viel drüber geredet. Switch war für viele super enttäuschend und ich verstehe es auch, aber es ist nun mal einfach äh, äh, Nintendo's Politik nicht, äh, dass ihre Priorität eine gute Show ist und danach die, die nächsten drei Jahre die Spiele nicht präsentieren, wie es die Kollegen ja machen. Sondern ich glaube Nintendo hat irgendwann mal gesagt, äh, sie zeigen nur noch Sachen auf den Directs, die in den nächsten acht Monaten oder so kommen. Und dafür ja. haben sie sogar viele Sachen ausgelassen. Ich glaube Yoshi wurde verschoben auf 2019. Äh, das war ihnen wohl doch zu einfach oder zu kindlich, obwohl es ja eigentlich schon fertig war. Aber ähm ich, ich, ja, es ist natürlich jetzt so, die E3s, die kurz vor Ende einer Generation sind, also zumindest auf Sony und Microsoft bezogen, sind ja nie die spannendsten, obwohl es eigentlich die Zeit ist, wo immer die meisten hochwertigen Releases dann auch wirklich rauskommen und man nicht nur wartet, äh, äh ja.
0: Richtig, weil die Entwickler dann natürlich die Hardware schon komplett auswendig kennen, das Optimum noch aus der Hardware und ja, aus ja. Der Hardware rausholen und dann meistens die Spiele mit am besten sind, als jetzt gerade die, ja. äh, Denkt mal an die PS4 äh, an, wie die rauskamen, die ersten Spiele die waren alle noch nicht so äh, State ja. of the es ist Art. Auch, oder das sie haben halt auch eine Zeit
1: Frage. gehabt, weil so, so ein Spiel, und das vergessen die ja. Mods auch wegen Nintendo, so ein Spiel kostet Jahre an Entwicklungszeit. Und von daher, äh, ja, bin ich mal gespannt. Mhm.
0: Ja, die sagten jetzt auch wieder, bei Assassin's Creed haben die auch drei Jahre dran gesessen, also auch vor drei Jahren wurde jetzt schon Assassin's Creed ähm, oder vor drei Jahren wurde angefangen Assassin's Creed Odyssey zu programmieren, ne? also das sind wirklich zwei, drei Jahre musst du da mindestens reinrechnen und da bei diesen Triple ape spielen und da sitzen ja nicht zehn Mann an so einem Spiel, sondern mehrere Studios meistens weltweit verteilt, ne? das ist schon Wahnsinn und ja, also wenn wir noch mal kurz auf Nintendo eingehen, ich bin ja, wie gesagt, auch ein Nintendo-Freund. Jetzt die Spiele, die angekündigt worden sind für die nächsten Monate, waren jetzt nicht so meist. Es war Super Smash Brothers, dann Pokémon Go, oder beziehungsweise ein, ein Pokémon Go für die Switch. Ähm, und ja, es gab kein großes neues Mario, es gab kein neues Zelda natürlich. Ähm, es gab aber auch kein neues Kirby oder so diese großen Marken. Oder wie du so, wie du schon sagtest, Yoshi äh, wurde verschoben. Dadurch kam natürlich von Yoshi auch nichts. Das wäre vielleicht sonst auch noch mal was, was mich mehr interessiert hätte. Von daher, ach ja, ähm, Mario Party. Gut, kann man mal spielen. Das wurde noch angekündigt. Aber in der Summe, ich glaube ähm, der Kollege, der auch bei dir schon öfter zu Pod im Podcast war, den habe ich mir ein bisschen angehört, der hat da ein bisschen mehr abgerantet, der liebe Etienne von den von den Rocket Beans, der war da not so amused über die Nintendo PK. Ja, es war
1: natürlich auch, es war natürlich <lacht> eine, auch eine, ich verstehe auch, habe ich ja eingangs gesagt, ich verstehe total, wenn man sich darüber aufregt, mhm. weil man hätte natürlich lieber, dass sie gesagt hätten, und ein neues F-Zero und Wave Race und außerdem äh, kommt ein neues äh, was weiß ich, irgendwelche N64 äh, äh, neues Donkey Kong 3D oder was weiß ich, aber ja, Nintendo musste es halt alles selber wuppen, also fast alles und deswegen, äh, aber war es vielleicht auch nicht die schlauste Idee nach dem Motto, hey, wir haben nicht so viel zu zeigen, lasst uns einfach von dem einen Spiel 20 Minuten zeigen, ist natürlich bescheuert. Mhm.
0: Genau. Ähm, das hat ja Sony ganz anders diesmal angegangen. Die haben sich eigentlich auf vier Core-Games oder auf vier Spiele konzentriert und das andere war so ein bisschen nebenbei. Vor allem natürlich sehr prominent am Anfang der PK Last of Us Part 2. Ähm, sieht geil ich aus. Ich habe das
1: erste übrigens sieht nie, hammer aus, ja. durchgespielt. Ich hatte das für die Play Playstation 3 und bin mhm. ziemlich am Anfang, wahrscheinlich eine halbe Stunde im Spiel, immer an so einer, unten irgendwie, gerade aus so einem Hochraus rauskommen, da kam immer so ein komisches Zombie Viech und habe mich immer wieder getötet. Und ich habe das. Das Lustige ist, dem Memo ist genau dasselbe passiert. Und dann habe ich das irgendwie zehnmal hintereinander probiert und fand das auch nervig mit diesem Selbstheilen-Scheiß und alles. Und dann war ich, ah, fuck it, kein Bock und nie wieder angefangen, angefasst. Mhm. Und ich habe jetzt, als ich diesen Film gesehen habe, fand ich das so gut gemacht, dass ich gedacht habe, hey, vielleicht sollte ich mir diesen Remaster-Version für die PlayStation 4 doch noch mal äh, gönnen. Und bis dahin spielen Man Kommt und das raus? Weißt du für zufällig?
0: Ich glaube, das wurde noch nicht mal äh, gesagt, wann es genau rauskommt. Ich befürchte auch nicht mehr dieses Jahr. Naja, dann habe hab ich also, also noch genug ja. Zeit, den ersten. Ja, äh, auf jeden dann. Fall. Aber mir ging es lustigerweise ähnlich. Ich fand es halt auch sehr, sehr schwer und habe dann das ganze Spiel mir nachher wirklich ähm, über ein Let's Play komplett zu Ende geguckt. Weil ich fand auch diese Kämpfe mit diesen Klickern oder da gab es ja verschiedene Arten von Zombies, die du unterschiedlich angehen musstest. Ähm, und plus das Heilen, was du gerade schon erwähnt hattest. Ähm, fand ich schon sehr fordernd und äh, da habe ich es mir dann bei dem Spiel ein bisschen leichter gemacht, weil ich schon wissen wollte, wie es denn weitergeht oder wie das Ganze endet. Da habe ich mir das dann nachher dann als Let's Play angeschaut. Macht bei so einem cineastischen Spiel aber auch Spaß. Also ne? also ja. um gerade dieses cineastischen Spiel auch ein Uncharted könnte man sich auch äh, so anschauen, ohne es selber zu spielen. Ja.
1: Ich bin auch übrigens gerade noch das Uncharted am fertigspielen. Also nicht dieses dieses Bonus, was irgendwie jetzt dieses oder letztes Jahr kam, sondern der letzte große mhm. Teil. Ich glaube. Vier? Drei? Vier. 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 Ähm, ja. Und ähm, weil, weil es auch schon seit seit damals eigentlich äh, kurz vorm Ende nicht fertig gespielt war. Ich habe gerade übrigens äh, lustigerweise so eine kleine Spielerenaissance, weil ich jetzt echt bestimmten ein Jahr fast gar nicht gezockt habe, außer Mario auf der Switch. Hm. Ähm dass ich gemerkt habe, hey, es ist oberkrass. Ganz viele Spiele gibt es inzwischen für ein Apple und ein Ei, die für mich immer noch gefühlt total neu sind. Also Horizon äh, äh, und Dirt 4 habe ich mir gegönnt. Und ich werde mir jetzt auch den Shadow of the Colossus äh, reinpfeifen, wenn ich damit mit den anderen ein bisschen durch bin. Also, es ist gerade, ja. wieder habe ich Spaß gefunden, aber es ist bei mir wie bei dir. Ich habe äh, eigentlich keine Zeit. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, um Deswegen, ich werde auch keine Zeit haben, das Resident Evil 2 Remake zu spielen, sieht natürlich optisch richtig nett aus, ähm, das wäre natürlich dann was für, für Simon, der war ja auch mal bei mir zu Gast, Simon Kretschmer, der ist ja großer Resident Evil Fan, der hat sich da sicherlich sehr drüber gefreut, aber mein Ding, also ich habe es damals sogar gespielt, auf der PS1 oder 2 war das, ne? Ich Den 2, ja, bin ich mir ganz sicher, ja, der 2, ja. Hm? Und da weiß ich noch, das war ja so spannend, weil du das so getrennt hattest. Da war ja dann dieser Autounfall mit dem Feuer und du konntest zwei verschiedene Charaktere spielen. das fand ich damals schon sehr spannend und kannte ich damals so noch nicht. Diese Art, dass man zwei verschiedene Charaktere, zwei verschiedene Wege entlang laufen
1: kann und muss. Ich habe Bock drauf, weil es so ein bisschen aussieht wie ein klassisches Resident Evil. Ich habe das zwei ja nie gezockt, aber mit ein bisschen, mhm. mit einem Schuss äh, Resident Evil 4, was mir am gefallen hat neben Cold Warrior und das letzte habe ich ja in VR gespielt und es war eines der geilsten Spielererlebnisse ever fand ich
0: das glaube ich ja ich habe es kurz mal angespielt wie ich die gelegenheit hatte ähm, ist schon sehr geil aber ich bin mir nicht sicher ob ich das durchgehalten hätte
1: ja es ist auch echt also ich habe ja. geschrien teilweise also auch vor Schreck. Ja, ja ja,
0: glaube ich. Ähm, da machen wir Sony eben noch zu Ende. Da gab es noch zwei Spiele, die ich mir notiert habe. Einmal ähm, von Kushima Death Stranding mit dem guten Kollegen von ähm, Walking, Walking Dead. Dead. Ja. Genau. Da sagt der Trailer einem immer noch nichts, was das sein soll. Man hat mehrmals What the fuck gesagt, mit, allein mit dem, am Anfang mit dem ungeborenen Kind. und Also sehr skurril. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast. Ich hatte gewartet, dass ähm. das
1: Kind sich bis, bis zur. <lacht> Vagina vorarbeitet und direkt von innen die Mutter befriedigt. Nein, Entschuldigung, das war sehr geschmacklos.
0: Ähm, ja, hätte vielleicht passieren können, aber nein. Nee,
1: ich ich glaube, dass man sich schon so eine ganz grobe Idee hat, dass das so ein sphärisches Action-Adventure ist, wo man halt irgendwie durch die Walachei läuft und irgendwelche Seelen einsammelt. So, das ist das Gröbste, was ich mir darunter vorstellen kann. Ich bin aber voll begeistert einfach von den Licht und Schatten und äh, Textureffekten und ja fand das irgendwie geil ich fand das so es hatte sowas so Patagonia Bear Grylls äh, äh, mäßiges äh, Feeling und das hat mir gefallen
0: ja wobei da hat Sony noch mit äh, Ghost of Jetzt habe ich mir den Namen nicht zu Ende aufgeschrieben, weil das war so ein asiatischer Name, so ein wirklich so ein, so ein feudales Spiel. Ähm, optisch der Hammer, so ein bisschen wie damals Witcher mit tollen Graseffekten, ja, Lichteffekten, ähm, mit diesem äh, wie Raiden von Mortal Kombat mit dem mit diesem Hut, ja. so mit diesem, ähm, also Hammer. Das sah auch richtig richtig gut aus, aber auch da wurde kein Datum angekündigt, da gehe ich auch mal davon aus, dass es nicht mehr dieses Jahr kommen wird, sondern 2019. Es wird ja sogar schon bei einigen Spielen spekuliert, ja, ob ja. sie überhaupt noch in dieser Konsolengeneration kommen oder dann Launchtitel so
1: werden. Wir haben oft mitgemacht, dass wir total geile Spiele gesehen haben, die dann erst, manchmal ja sogar, ich glaube, im Falle von äh, The Last Guardian zwei Generationen später kamen. Und äh, ich, ich äh, äh, bin auch skeptisch, ob wir die alle noch auf der aktuellen Generation äh, zu sehen bekommen. Ich meine, Microsoft hat ja sogar schon angekündigt, dass sie noch eine Konsole rausbringen. Ich glaube, das war aber gar nicht so sehr, ähm, weil sie unbedingt das ankündigen wollten, sondern weil sie eigentlich deutlich machen wollten, wir geben noch nicht auf. Weil viele haben ja echt schon gesagt, krass, dass die überhaupt noch zur E3 kommen. Die haben noch sowas von gelust ja. in dem Battle. Aber sie haben eine gute äh, PK gehabt, weil sie, äh, auch wenn die eigentlich gar nicht so viel besser als die anderen war, die anderen haben es einfach nur dümmer ineinander geschnitten und sie haben mehr Trailer äh, bekommen von allen möglichen Firmen, die dann andere vielleicht nicht mehr zeigen wollten. Dadurch wirkte es, äh, hat es ein hohes Pacing mit viel verschiedenen Spielen, auch wenn die Hälfte oder Dreiviertel der Spiele äh, entweder auch auf anderen Plattformen rauskommen oder wahrscheinlich erst in drei Jahren oder für das neue System rauskommen.
0: Genau, gerade Multiplattform ist so ein Stichwort. Da, die haben natürlich Cyberpunk 2077 gezeigt. Das wird noch woanders ähm, rauskommen. Genauso wie Metro oder Shadow of the äh, Tomb Raider. Ja. Äh, Devil May Cry 5, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das exklusiv ist. Aber das haben sie auch gezeigt, wo natürlich sehr viele hellhörig geworden sind. Dying Light 2, The Division 2, also viele Fortsetzungen natürlich. Äh, und dann natürlich, das sind dann exklusive Geschichten wie Forza Horizon 4, und ein neues Halo. Ähm, Halo, jetzt keine Nummer mehr, sondern Halo Infinite. Ähm, ja, sieht so ein bisschen aus wie Back to Basics. Man sieht wieder so einen großen Halo-Planeten. Also wirkt wieder sehr open-worldig. Also, ja, aber mich haben diese Halos. Ich habe
1: das zwar auf der ersten Xbox schon gespielt und auch auf der 360 hm. und so. Aber ganz ehrlich, ich, ich, eigentlich finde ich das Art-Design von Halo total scheiße. Ich finde. Diese, diese, ich fand die Gegner nie geil aussehen, ich fand diesen Halo-Spacko so ein bisschen Metroid für Arme, ich fand diese bescheuerten Tannenwälder, sah irgendwie immer so steril aus, das war für mich so der, der Inbegriff eines klassischen PC-Spiels, so ohne Seele und ich, ich, mich, mich, ich habe mir für die Xbox One äh, diese komische Halo äh, Super-Collection da gekauft und ich glaube, ich habe mhm. eine Dreiviertelstunde damit verbracht und habe dann gemerkt, so, ey, es ist, es ist glaube ich, von der Spiele, von der Physik und so und Multiplayer alles toff und Hammer und so, da reizt mich das neue Gears wesentlich mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem bei Gears haben sie sofort mal drei Spiele angekündigt. Ne? Einmal so ein, so ein Gears Tactics, dann ein Gears äh, Mobile Game und halt das neue, also wirklich ein richtiges neues Gears. Also fand ich auch ganz interessant. Da hauen sie so richtig in die Vollen. Um, ja. Also in der Summe sehe ich das ähnlich wie du. Um, die PKs waren nicht mehr so spektakulär wie sonst vielleicht die Jahre davor, weil es sich vielleicht, wie wir schon sagten, jetzt auch dem Ende dieses, dieser Konsolengeneration so langsam äh, dem Ende neigt. Ich vermute mal, dass wir nächstes Jahr vielleicht wirklich schon die ersten Ankündigungen Richtung neuer Konsole ja, zu sehen bekommen. Um, wobei man ja auch sagen muss, Microsoft und Sony haben ja gerade erst gerade die, die Xbox One x Früher Projekt ja, Story, aber das, das, sind, ist die, ja das sind ja schon extrem leistungsfähige Konsolen. Ja. Ne? nee, aber sie ist noch extrem leistungsfähig. Klar, aber
1: den, den, das hast du halt, wenn du Konsolen-Upgrades machst, die aber mit den Spielen der äh, praktisch des Urmodells trotzdem irgendwie kompatibel sein müssen, dann wirst du trotzdem. Weißt ja, dann kannst du, du wirst ja nie so Polycount-mäßig was ändern können, sondern maximal so die Texturen höher auflösen, oder die Auflösung höher, oder eben so ein paar Details in den Polygonen, aber im Großen und Ganzen, so also was ich mitbekommen habe bis jetzt, musst du praktisch erstens dran glauben und zweitens es nebeneinander laufen lassen, um überhaupt einen Unterschied <lacht> zu sehen. Also zwischen so Tomb Raider ja. Remastered äh, als, als äh, äh, auf der Pro oder halt normal. Und, und von daher ähm, müssen sie ein neues bringen. Ich, ich weiß nicht, haben wir denn den fünf jahres -Zyklus? Ist ja auch schon wieder vorbei? Fuck, die Zeit fliegt. Oder wann war kam denn die Playstation 4 Müß raus?
0: Ja, das müsste ich selber mal eben gerade recherchieren. Ich, äh bin sogar einer der Early Adapter gewesen. Ich habe immer noch meine aller, allererste, die Day One quasi PS4 bei mir ich zu auch. Hause.
1: Ich bin immer Early ich bin ah. immer Launch Boy. Ja, ich, ich auch
0: leider oft. <lacht> Aber was heißt leider, man freut sich ja dann auch schon. Ähm, Release war 2013 im November. Jetzt haben wir 18. Ja, ist jetzt.
1: Äh, Im November haben wir fünf Jahre. Siehst du? Ja, dann ist, ist, ist höchste ja. Zeit. Bin, ja, nee, es was ist, ja. ist nämlich ganz essentiell glaube ich, wer äh, ähm, ähm, zuerst ähm, das, 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 das seine Konsole ankündigt und zuerst rausbringt. Ist nämlich auch immer so ein Momentum, ja. was man dann hat, weißt du? Auf jeden Fall, ja, das sehe
0: ich auch so. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was da die, äh, die Zukunft in dem Sinne bringt. Ähm, ich würde vorschlagen ähm, wir gehen mal einen Schritt weiter. Ich habe nämlich ein paar Filmtrailer gesehen. Wir hatten gerade schon mal Dumbo im Vorgespräch oder beziehungsweise gerade schon vor der E3. Ähm, ich habe auch noch einen Trailer gesehen, den hast du vielleicht auch schon gesehen. Hast du Bumblebee dir angeschaut? Oh ja, oh Gott, ja. ja. Und?
1: Also... Was, meinst, was, was glaubst du? Was glaubst du, also, was ich davon denke?
0: Also... Ja, wahrscheinlich nicht viel, weil aber ich bin ähnlich wie du, also Transformers interessiert mich überhaupt nicht. Das einzig Positive an diesem Trailer ist, dass es, glaube ich, wieder ein bisschen weniger wird, also ne von diesem ganzen Extremspektakel von Transformers. Vielleicht, ich weiß gar nicht, Michael Bay führt keine Regie, ist vielleicht auch schon mal ein guter... Move, sondern er macht, glaube ich, nur er produziert das mit, das ist vielleicht auch nicht verkehrt, sodass ich diesem Film sogar eine Daseinsberechtigung ähm, zutraue. Oder dass, dass er sich halt halbwegs gut auch verkauft und dass er nicht so ein lebloser Scheiß ist wie der letzte Transformers, ja. wo leider auch Sir Anthony Hopkins sich gegeben hat, was, was ich immer noch sehr schade fand. Naja. Ähm, dann habe ich hier noch einen Trailer stehen, den habe ich mir vorhin erst noch angeguckt, The Nun. Ich weiß nicht, ich ob auch du gesehen, so ein Horror-Fanboy bist. Ja, mit, ähm, ist ja im Endeffekt das zweite Spin-Off von Conjuring. Ja. Es gab ja schon Annabelle und jetzt kommt halt The Nun, diese Nonne, die man halt auch schon in Conjuring gesehen hat. Und es spielt auch deutlich davor, also in dem Trailer sieht man es ja schon, das müsste also ich vermute fast 19. Jahrhundert sein. Ähm, aber ganz genau kann ich, könnte ich jetzt nicht sagen, wird auch nirgendwo angegeben. Aber scheint auch wieder so ein, ist auch wieder ein Blumhouse oder blumhaus äh, Film. Ähm, ach nee, Quatsch. Ich glaube, The Nun ist gar nicht Blumhouse, sondern Halloween ist Blumhouse. Da war ich nämlich ein bisschen überrascht. Hast du Halloween gesehen, den Nee, er wurde mir aber
1: auch angeboten, nachdem ich The Nun angeguckt habe auf YouTube.
0: <lacht> <lacht> ist ja. aber nicht von Rob also Zombie, fand ich, oder? Nee, aber er, es ist im Endeffekt 40 Jahre danach. Ähm, Michael Myers war 40 Jahre im Knast und bricht dann quasi aus oder ja kommt raus. Und Jamie Lee Curtis spielt auch wieder mit und will halt wünscht sich sogar, dass er ausbricht, damit sie ihn umbringen kann. Ähm, also es ist ganz cool gemacht eigentlich, dass es wirklich so, wirklich eine Fortsetzung ist und kein Remake, ne, so wie man es zuletzt halt immer mhm. hatte. Von daher ähm, es ist es wirklich der Original äh, Mike Myers, äh, Mike Myers,
1: Michael Myers. Ja. Wo habe ich denn das gesehen? Hattest das noch gesehen zufällig auf ähm, Netflix, die Serie? mit der... Love oder Love? Love oder? Ja, also L-O-V-E. Nee. Ähm, ähm, unbedingt angucken, nee. ist eine schöne Comedy-Serie mit der alten aus äh, Community, falls du dich die Blonde mhm. ähm, Und da war nämlich eine Folge, wo der Schauspieler, der Michael Myers gespielt hat, die den irgendwo kennenlernen und dann mit ihm einkiffen und so und dann wird es immer weirder, weil sie merken, dass das voll der gebrochene Mensch ist, weil man ihn halt jeder kennt, aber keiner kennt ihn und so. Muss ich gerade dran denken. Nicht so wahnsinnig wichtige Geschichte, aber guck dir trotzdem mal Love
2: an.
0: Äh, ist notiert, das sagte mir noch gar nichts. Love, ja. Okay, ähm, dann gut, den Trailer, den will ich nur kurz erwähnen haben. Robin Hood, ganz schlimm sieht das aus mit dem äh, Jungkerl von Kingsman, der spielt den Robin Hood und wirklich so komplett über, überdreht und mit ähm, Jamie Foxx und so weiter. Apropos Jamie Foxx, das müsste ein Thema sein, was dich ja interessiert. Hast du gelesen, ähm, was Jamie Fox jetzt heute oder vor ein paar Tagen unterstellt worden ist?
1: Jetzt wird es spannend. Warte mal, irgendwas war da. Ich weiß aber nicht, ob ich es war warte kurz.
0: Äh, heute kam warte das, mal das sogar raus. Noch mal. Ja klar. Erzähl. <lacht> Jamie Foxx soll vor 16 Jahren, also ist wieder so ein MeToo-Thema, eine Frau ins Gesicht geschlagen haben. Und rate mal, womit? Mit seinem Penis.
1: Okay, aber das ist ja ein Move, den ich in Pornos schon immer, <lacht> auch im Happy Day Podcast schon mehrfach in Frage gestellt habe, warum manche Männer das Bedürfnis verspüren, mit dem Penis jemandem ins Gesicht zu schlagen. Also ich glaube, dass wenn man ihn, wenn er, wenn, 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 es, mhm. wenn er eine Anklage wegen Körperverletzung hat, dann darf er sich geschmeichelt fühlen. Ansonsten, ich meine, <lacht> ja. man kann nichts dazu sagen. Falls er einer Frau, die da keine Lust drauf hatte, mit dem Penis ins Gesicht geschlagen hat, ist es natürlich äh, total kacke. Ich frage mich aber, wie kommt man in die Situation, dass einem jemand mit dem Penis ins Gesicht schlagen kann? Äh, äh, also kam der dann von hinten und ist so ihr ins Gesicht gesprungen? Also ich weiß es nicht, <lacht> aber Natürlich verurteile ich, ja, das, das, verurteile ich alle sexuellen äh, 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 Sachen, die also so solche äh, Geschichten. Total.
0: Es, äh, also äh, es steht auch weiter. Also er leugnet das natürlich und es ist sogar äh, verjährt in dem Bundesstaat, wo er, wo das passiert worden sein soll. Ich weiß jetzt gar nicht, was dann dabei überhaupt rauskäme. Nichts. Es kann höchstens, wenn das das ja, kann höchstens halt ein Imageverlust sein, ne? Ja, genau. Also,
1: strafrechtlich ja. ist es verjährt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es zivilrechtlich Verjährung gibt. Ich meine, ich habe ja auch mal ähm, eine Straftat, Straftaten begangen, die irgendwann verjährt waren, ähm, was mhm. es mir erlaubte, die Polizei äh, äh, praktisch äh, zahlen zu lassen, weil sie äh, ein Graffiti-Bild von mir benutzten für einen Flyer. Ähm, für Eltern und Lehrer, um zu erkennen, ob die Kinder böse Graffiti-Schmierer sind und da haben die einfach ohne mich zu fragen ein Bild von mir benutzt und das Bild war aber mit meinem illegalen Namen gesprüht, aber das war verjährt. Was nicht verjährt war, war, dass sie dieses Bild benutzt haben von mir. <haha> Hat sie über 1000 Euro gekostet. Sehr gut, ja. Wenn <lacht> ähm, ja, wir schon von, also wir schon von Robin Hood sprechen, dich? ich nehme es den Bösen genau. und gebe es dem Armen. Dem Armen. Dem armen genau. Philipp.
0: Ja. Ähm, da du mich gerade so genau noch mal gefragt hast, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. es also soll auf einer Party gewesen sein, die Fox besucht hat von einer Freundin und der wollte dann eine Frau dort, dort zum Oralsex überreden. Wahrscheinlich ist er dann wirklich mit seinem Schwengel aus der Hose dann einmal so an der Frau vorbei und die saß vielleicht und dann flupp oder so. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, ich weiß es
1: nicht, ich weiß es nicht.
0: So überredet man ja Frauen nicht ne, zum Oralsex, ja, man mit halt und haut das dann halt, ins ich Gesicht. Ich kenne
1: halt echt, ich kenne halt Echt? Also ich habe zum Beispiel mal einen Film gesehen von einem Freund. Auf einer Party, wo zwei Mädels waren, die einfach auf allen mit, au mit allen auf dieser Party gevögelt haben. Sowas, wenn man das im Internet sieht, wo man denkt, alles gestellt, aber sowas habe ich in echt gesehen. Mhm. Und da war es auch so, dass die, wenn die, dass die einerseits einem einen geblasen hat und andererseits von hinten einer kam, ihr die Hose runter und sie begattet hat von hinten und sie hat es nicht gestört. Was ich aber sagen will, ist, derjenige, der von hinten so angelatscht kam und sie begattet hat, der hat nicht vorher so kurz angeklopft und gesagt, ey, sorry, kann ich mal kurz meinen Penis bei dir da hinten reinstecken, sondern da war die. Die Stimmung entsprechend, dass es keiner äh, zusätzlichen Anfrage bedurfte. Heutzutage würde man es erstens mhm. so nicht mehr machen. Und wer weiß aber, wie die Stimmung bei, bei Jamie Foxx war. Aber ich will mich da, ich finde es so so Gossip.
0: Äh, genau, ich würde auch sagen, den Gossip-Part beenden wir damit auch. Ähm, hast du sonst noch Filme jetzt gerade im Sommer auf die du hinfieberst. Also vielleicht freust du dich auf Mission Impossible 6 ähm, Die Beispiel. Mission
1: Impossible Filme sind jetzt nicht so die riesen Dinger, aber ich, ich finde sie doch immer unglaublich unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag, ich mag, die ich mochte die letzten beiden unglaublich gerne. Ich fand den John Woo und die beiden davor, fand ich so okay, aber die letzten beiden fand ich mhm. richtig gut. Besser als die James-Bond-Filme. Ich fand, die letzten beiden waren die besseren James-Bond-Filme. so Lass es mich so ausdrücken.
0: Ja, da bist du ja auch nicht alleine mit der Meinung. Ich sehe das eh nicht. Also, ich fand jetzt auch die letzten Bond-Filme leider relativ schwach von dem Regisseur, ja. Ähm, dann komme ich natürlich zu der Frage. Ähm, ich habe zwei Filme natürlich mit, der, mit denen, über die ich mit dir gerne reden möchte. Aber was hast du denn zuletzt gesehen im Kino?
1: Ähm, zuletzt habe ich gesehen: Only the Brave heißt er, glaube ich. Ist mit Josh mhm. Brolin und. Ähm Pentel, nee, nicht Penteller, was erzähle ich denn? Milesteller. Und. Ja, ja. Genau. Ähm, und. Ja, da bin ich 20 Minuten vor Ende oder so aus dem Kino gegangen. Nicht, weil der Film so schlecht war, ich fand es einfach zu belanglos. Und ich habe irgendwie gedacht, es ist gutes Wetter, ich will laufen gehen und, und nicht hier so lange im Kino noch sitzen. Es hat mir einfach zu lange gedauert. Und ich glaube, ich wollte was essen gehen. Das war's. Auf jeden Fall.
0: Äh ja, das ist dieser. Das ist dieser feuerfilm genau. ne?
1: Also Feuer- äh, ja. Firefighter-Film und in dem Sinne noch viel mehr, als man es äh, äh, jetzt sich als Taschenfeuer, man vorstellt, weil es da vor allem um das Legen von Feuerschneisen gilt bei Waldbränden. Also, wo man Feuer ja wahrlich mit Feuer bekämpft. Mhm.
0: Ja, guck mal, den Film, den habe ich überhaupt nicht gesehen, obwohl der sogar hier im Kino in Deutschland lief. Aber der ist an mir vorbeigegangen. Aber scheinbar, wenn ich dich richtig verstanden habe, habe ich da auch nichts verpasst, trotz des tollen Cast mit Brolin und Teller. Aber ich sehe gerade, Taylor Kitsch hat mitgespielt. Das ist ja mal ein garant für. Vielleicht gefällt
1: er dir ja voll. Ich wollte ihn gar nicht so, so, so wertend. Äh, <lacht> davor habe ich äh, Jurassic World gesehen.
0: Ja, genau. Da können wir gerne mal eben einsteigen, weil den habe ich am Montag gesehen. Ähm, und da bin ich auch auf deine Meinung sehr gespannt, weil ich habe halt sehr viel Schlechtes drüber gehört und habe ihn dann gesehen. Und ich vielleicht fange ich mal an. Ähm, Jurassic World 2 spielt ein paar Jahre nach Jurassic World 1. Ähm, die kehren natürlich auf die Insel zurück, um ähm, A, die Tiere zu retten. Das ist erstmal der Grundgedanke. Ähm, die auf eine andere Insel auszulagern. Doch andere Leute, die da mitreisen, haben natürlich was anderes vor und wollen diese äh, Dinos in Anführungsstrichen verkaufen. Man sieht es auch im Trailer schon dann den Vulkanausbruch. Man will also die Tiere vor dem Vulkanausbruch schützen. Und ja, das äh, gelingt so teilweise. Einige Tiere werden dann mitgenommen. Und ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel über die Story danach drauf eingehen, sondern würde lieber ähm, ein bisschen darauf äh, eingehen, äh, warum der bei vielen vielleicht nicht so gut ankam oder kommt. Ähm, bei mir aber schon, weil der Hintergrund ist ja so, dass es nach Jurassic World 1, das ist ähnlich wie bei Jurassic Park damals, man kann ja nicht nochmal das gleiche machen mit dem Park. Klar, diese Szenen mit den Parks aus dem ersten Teil und auch damals bei Jurassic Park war natürlich cool, weil das hatte halt so diesen, diesen, diesen Freizeitpark-Flair. Das hat natürlich Spaß gemacht, aber es macht natürlich keinen Sinn, das gleiche jetzt im Teil 2 irgendwie nochmal versuchen zu wiederholen. Und im Endeffekt macht er halt sehr viel gleich wie bei Jurassic Park 2. Nur, ich finde halt, dieses Ende von Jurassic World 2, wo der Name World dann auch eine ganz andere Bedeutung ähm, herauskristallisiert, finde ich extrem konsequent. Und hätte man vielleicht, oder viele hätten das vielleicht gar nicht so erwartet, weil das hat man bei Jurassic Park 2 damals ja nicht gemacht. Da hat man, glaube ich, auch nur einen T-Rex mit aus äh, Festland genommen. Ja, nach ja. New York, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und ich fand jetzt diesmal an der Stelle das auf jeden Fall extrem konsequent. Und der ganze Film war eher mehr so wie so ein, naja, mehr wie so vielleicht so ein Gruselfilm. Also leicht mit Horrorelemente, auch so ein bisschen Monsterfilm. Aber weniger so dieser, äh, wie bei Jurassic World, dieser äh, Attraktionsfilm, Parkfilm. Horror, wir gucken uns das an und dann geht irgendwas schief. Sondern er ist ganz anders aufgebaut. Und das kritisieren, glaube ich, viele. Und ähm, ich finde es aber in dem Sinne eigentlich die logische Konsequenz, dass man das jetzt so fortführt. Und auch das Ende öffnet natürlich ganz andere und neue Perspektiven für Teil 3. Ja. Bist du fertig? Du kannst gerne anderer Meinung sein.
1: Ja. Ähm, ich ich, ich ja. finde viele Punkte, die du angesprochen hast, sehr richtig und bin da einer Meinung bei dir. Ich finde erstmal, äh, wie mir der Film gefallen hat, äh, hat ja sehr viel auch mit Erwartungshaltung zu tun. Es gibt viele Leute, äh, für die ist Jurassic Park ein unglaublich wichtiger Film. Also so nach dem Motto: hey, wir, wir rebooten jetzt Back to the Future. So, weißt du, da wird es auch sehr viel. Das ist für viele Leute. Hängt da viel mit dran, ja. Äh, können wir uns einig sein? Ich habe den damals sechsmal im Kino gesehen, obwohl ich mich erst die erste Woche, glaube ich, habe ich mich dagegen gesträubt, weil das so ein Hype war: alles Dinosaurier und so weiter. Und dann gab es auch so einen Artikel, das weiß ich noch genau. Ähm, und wenn sie dann aus dem Kino gehen und sie sehen die lange Schlange, die sich für die nächste Vorstellung an der Kasse. Angestellt hat, dann überlegen Sie sich, ob sie sich gerade mal hinten anstellen. Und das, das, das genau so habe ich mich gefühlt, als ich aus dem ersten Screening rauskam. Vor allem, weil man, weil es auch so ein, das war so ein Leap in Sachen Special Effects damals. Und ähm, in keinster Weise kommt Richtig. Jurassic World 1 oder 2 äh, oder auch Jurassic Park 2 oder 3 an, äh, oder na ja, 3 vor allem. An, an die Genialität, die Spielberg da verbrennt, an. Ja, also es gibt da einfach diese jurassic diese, diese T-Rex-Szene mit dem Auto und dann das Auto im Baum und dann kommt das Auto, ist dann auf einmal wieder eine Gefahr. Und so das, ist einfach, das war vielleicht auch der letzte unglaublich meisterhafte Spaßfilm von äh, Steven Spielberg, den er gedreht hat. Äh, zumindest fällt mir kein anderer ein, den er danach gedreht hat. Deswegen, als es hieß Jurassic World äh, wird geremaked und man hat die ersten Infos gehört von genveränderten Dinosauriern, die zusammen kämpfen mit Männern, Menschen gegen andere Dinosaurier und so. Habe ich gedacht, oh mein Gott, Dino Wars oder so ein Scheiß. Und ähm, hab vor allem, wie man ja auch im Zelle Leute, vielleicht hast du es auch gehört, in hat mir diese, diese, dieser Theme-Park-Teil so gut gefallen, dass, dass ich deswegen den Film auch durchgewunken habe, weil der Theme-Park-Teil im ersten war das, was wir im Original Jurassic Park nie zu sehen bekamen. Der, der Park hat ja schon beim ersten Ride, ohne dass überhaupt richtig Publikum dabei war, ist es ja sofort schiefgelaufen. Also wir haben ja das, ja war, ja nur eine,
0: das war ja nur eine Testfahrt genau, genau, mit diesem Professor genau, und den genau, Kindern genau.
1: Und, und und deswegen wir haben nie diesen Park mit Kindern und 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 äh, 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 Massen an Menschen und Snacks und und Merchandise und so erlebt. Und genau das bekamen wir so richtig sogar mit den Einweisungen bei den Rides, so ein bisschen diese Luft zu, sch zu schnuppern, wie wohl ein Jurassic Park à la Disney aussehen würde. Ähm, ich habe mhm. bei solchen Remake-Geschichten und Reboot wahrscheinlich weniger Erwartungshaltung oder oder weniger... Hass oder Kritik äh, als als so manch andere, auch bei Star Wars oder so, ja, obwohl mir die die Filme genauso viel wert sind. Aber ich nehme einfach diese Reboots äh, bei Star Wars schon, aber bei also die Remakes oder neuen Teilen oder was auch immer, ich nehme die nicht so extrem ernst. Das, das hat für mich jetzt nicht direkt was mit dem klassischen Jurassic Park zu tun. Und ich muss sagen, dass der Neue wirklich äh, äh, was komplett anders macht. Und du hast. Grusel angesprochen. Und ich finde es einen sehr wichtigen Punkt, ähm, dass das, äh, auch, auch wenn Jaws und Jurassic Park wahrscheinlich durchaus unter Horror firmieren dürfen, finde ich, dass ähm, der neue Jurassic Park äh, nach ungefähr einem Drittel oder der Hälfte äh, gibt es einen Szenenwechsel, wie du ja schon angedeutet hast. Und das hat man sich ja so ungefähr gedacht, nachdem man den Trailer gesehen hat, dass da irgendwas passiert. Aber ich finde, es geht in eine Richtung, wie ich es überhaupt nicht erwartet hatte. Ich hatte null, also natürlich, dass die Dinosaurier äh, Menschen töten und eine Gefahr darstellen. Das ist ja Prämisse. Aber mhm. ich finde, es hatte der, 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 die zweite Hälfte des Films hatte, war irgendwie so eine Mischung zwischen Haunted House Horrorfilm Alien und Hostel oder so. Also es, es hatte für mich echt einen Extrem, ja. also und, und es liegt vor allem an der Location. Ich habe gedacht, und, und das hätte mir wahrscheinlich weniger gefallen, ich habe gedacht, die holen die Dinos in die USA und da brechen die natürlich irgendwie aus und rennen durch die Städte und und durch Neighborhoods und Wohnviertel und fressen Leute. Und, und, und das ist ja so nicht eingetreten und das fand ich eigentlich cool. Nichts, Leute, äh, so ein Scheiß und, und Leute. Es gab Leute auch, die den Film unterstellt haben, dass ihnen in der zweiten Hälfte nichts mehr eingefallen ist. Und man muss auch sagen, dass von der optischen Bildgewalt die zweite Hälfte fast antiklimatisch ist äh, im Gegensatz äh, zur ersten Hälfte. Ja. Also was man alles da im Trailer sieht mit den Vulkanen und 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 ist natürlich viel beeindruckender als alles, was man in der zweiten Hälfte zu sehen bekommt. Aber trotzdem fand ich es eigentlich cool, dass sie den Film dann so ein bisschen kleiner gemacht haben. Und anders ja. und und ich bin gespannt, ob und wie der dritte aussieht, aber ich fand fand ihn auch okay. Ich würde nicht sagen, dass er saugeil war, von den Effekten her war er auf jeden Fall besser als der erste, fand ich, die Dinosauriers, die Licht-Shading-Effekte die Shading -Effekte und alles waren besser als bei dem ersten Jurassic World, aber ähm, ich fand ihn okay, ich fand ihn okay.
0: Genau, also da würde ich mich auch wirklich zu 100% anschließen. Ich würde auch nie sagen, das ist jetzt das neue Meisterwerk und der war besser als der erste Teil. Aber ich finde, was ich gerade schon sagte, es ist die logische Konsequenz eigentlich und macht den Titel noch mehr zu dem Titel, was der eigentlich ist. Ne, gerade, dass, dass es kein Park ist, sondern eine Jurassic World. Von daher macht es sogar mehr Sinn. Und ja. Teil 3, gut, man kann schon sich so ein bisschen erahnen, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm weil man hat ja schon gesehen, dass es sehr breit gefächert eventuell am Ende dann auseinander geht. Ähm, es war auf jeden Fall fast schon ein offenes Ende und viele haben den äh, Jurassic World 2 auch unterstellt, er wäre nur so ein, äh, so, 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 ein, so ein Vorgeplänkel für dann einen dritten Teil. Ähm, und ich fand, ach genau, das könnten wir auch nochmal erwähnen, äh, der Auftritt Ah ja, da gab es am
1: Ende die Szene mit den Vögeln, oder? Gab es war die im ersten oder im zweiten?
0: Äh, was denn genau? Jurassic denn? Park. Ja.
1: dass sie am Ende aus dem Helikopter, ich glaube, das war sogar im Ersten, das dass sie aus dem Helikopter gucken und dann ja. sehen sie diese Flugsaurier. Und das eigentlich war ja auch schon so eine Art, so, jetzt kommen die Saurier zu euch. Ähm, ich fand den zweiten übrigens völlig cool. Also Du, ich äh,
0: auch. Ich fand den die Szene auch mit
1: dem Bus äh, zumindest, die ist mir gut in Erinnerung geblieben. Und ja. dem zer langsam zerbarstenden Glas äh, und den Dino, äh, den Rex-Kindern und so. War, war
0: okay. Und ich äh, darauf wollte halt ich gerade hinaus. Ich mag auch halt extrem gerne Jeff Goldblum. Der war ja auch im zweiten Teil extrem im Mittelpunkt. Und der hatte halt jetzt auch im äh, Jurassic World 2 paar nette Sätze, also er hat keine Riesenrolle, sondern man sieht ihn glaube ich zweimal, zwei Szenen hat er, aber sowohl die am Anfang, glaube ich mehr am Anfang war die, und die am Ende, die die Sachen, die er sagt, ähm, waren, schon, waren schon sehr gut und ähm ja. Obwohl es
1: natürlich schon ein Arschloch-Move ist, äh, Jeff Goldblum in den Trailer zu machen, wenn ja. Jeff Goldblum ja. insgesamt eine Screentime von 60 Sekunden hat. Da gebe ich dir
0: recht, da gebe ich dir recht, ja. Ähm, ich, hatte,
1: ich mag Jeff Goldblum unglaublich und ich mag auch seine sarkastische Art im ersten und äh, 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 Jurassic Park Film ja. und äh, hatte gedacht, der hätte dem Ganzen schon einen ähm, edlen Anstrich gegeben, fast schon, finde ich.
0: Ja, genau. Und ich hoffe, dass er vielleicht dann im Dritten vielleicht mehr bekommt. Könnte man ja machen, spricht ja nichts dagegen. Er, er, er ist ja da, also könnte man ihn auch einbinden. Wenn er denn will, wenn er denn will. Ja. Ähm, auch interessant, der lief jetzt fast zwei, drei Wochen vor US-Start, ne, zwei Wochen der läuft nämlich erst ja. äh, ich vermute
1: 25, ne?
0: genau der WM 25. geschuldet, haben sie den in Deutschland oder in Europa so viel früher rausgebracht als in Amerika ich war, war mich überrascht, ich wollte mal schauen, was er da am, äh, am Boxoffice so gerissen hat dann habe ich gemerkt, oh der läuft doch gar nicht in den Staaten, sondern nur in Europa und da hat er jetzt, glaube ich, ähm, außer den Staaten so 150 Millionen am ersten Wochenende eingespielt, was ja auch nicht so schlecht ist, aber mal schauen, so erfolgreich wie der erste wird er auf jeden Fall nicht. Ne?
1: Nee, aber der war ja super erfolgreich, war der ja. nicht sowieso der erfolgreichste Film wieder, war das nicht sowas? Nicht, also nicht also,
0: generell, aber in dem Jahr war er das und äh, ist, glaube ich, in die Top 5 nee, oder ich so, glaub, ich meine, er hat sogar die 2 Millionen geknackt.
1: Ich glaube, er war äh, 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 Weekend, äh, also das größte Wochenende überhaupt jemals, was ein Film in, in drei Tagen einspielen kann oder sowas. Irgend sowas hatte der. Das Irgendwo war er sein, top. Ja.
0: ja, und wie gesagt, auch in der Endsumme war er richtig gut. Also das, der gehört schon jetzt mit zu den miterfolgreichsten Filmen überhaupt. ja. Und das war für, ähnlich aber wie mit Fast and Furious, wo man auch nur. Meint, mein, wie kann das passieren? Wie kann Fasten für zu den besten oder zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten gehören? Ne? Aber ist halt so. Ja. Um, dann habe ich noch einen zweiten Film gesehen, den habe ich gestern gesehen in Bensheim im Luxor-Kino. Weiß nicht, ob du da schon mal warst, ist bei Frankfurt. Nee,
1: ich weiß, wo Bensheim ist. Da kommt ein sehr, sehr wichtiger Breakdancer in Deutschland her. <lacht> okay. Ich weiß, ich weiß sogar, dass der, dass die Vorwahl von Bensheim, weil ich seine Nummer auswendig kannte, war 06251. Bam! Ja, Und den habe ich das letzte war. Mal, äh, als ich äh, 15 war, habe ich den angerufen. Schaut mal, was für ein Gedächtnis ich habe.
0: Ja, also das Kino gehört wohl irgendwie so einem Extremsammler, die haben ähm, im Foyer den DeLorean De stehen mit, mit, also einen echten, mit, aber äh, mit, den, mit dem Fluxkompensator äh, mit Marty McFly und Doc Brown, Star Wars Requisiten Darth Vader, Boba Fett und so weiter und das Ein-Saal-Luxor ein 7 heißt das der hat auch schon wie bei Star Trek so eine, so eine Schiebetür, die du nur mit, einem, mit, einem, mit so einem Touchpad wenn du die Hand auflegst, geht die Tür auf da hast du so einen Vorraum, auch so ein bisschen auf aufgemacht, wie so ein Meetingraum aus, aus äh, Star Wars und dann gehst du in so einen Saal rein, da passen auch nur 32 Leute rein, aber optisch sieht das aus wie so ein großes Shuttle oder wie so ein Spaceship und ähm, das Ganze ist schon richtig, richtig geil. Ich habe auch Fotos beim äh, Cinecast mal hochgeladen, also wer da Interesse hat oder generell einfach mal im Luxor bei Bensheim auf die Webseite gucken. Der gute Mann hat wohl auch noch eine Riesensammlung, die über eine äh, halbe Mil äh, Million Euro wert ist, im Obergeschoss. Da kommt man aber kaum rein. Also der, der Kollege, der bei uns schon öfter zu Gast war, der max Niklas äh, Nachtsheim, auch Rockstar genannt, der war da schon und der hat mir das auch empfohlen. Deswegen habe ich mir das mal angeschaut. Und kann ich nur empfehlen, wer da in meiner Nähe ist, schaut da mal rein. Das ist äh, schon für, für kleine Nerds wie uns äh, sehr geil. Und Was für einen Film hast du geguckt? Genau, das passte natürlich thematisch, weil ich Han Solo oder Solo A Star Wars Story mir angeschaut habe.
2: Eins vorweg, ich habe mich bestens unterhalten, nur so viel, falls in den nächsten Minuten daran Zweifel aufkommen. Also, sehnlichst erwartet, wie eigentlich alles, was den Stempel Star Wars trägt, war natürlich das Prequel zum Thema Han Solo, was in schlichter Doppelbödigkeit auch den Namen Solo verpasst bekam. Darin geht es, wie sollte es auch anders sein, darum, einige grundlegende Fragen über die Vergangenheit dieses Charakters zu beantworten. Wie zum Beispiel jene, wie und woher der Weltraum Desperado an sein typisches Outfit kam. Oder wann, wo und wie sich Han Solo Chewbacca und Lando Calrissian kennengelernt haben. Captain Lando Calrissian. Han Solo, darf ich dich etwas fragen, Captain Calrissian? Alles Han. Ich heiße Han, aber nichts so für ungut. Ich hatte eine Geschichte über dich gehört, wollte wissen, ob sie wahr ist. Einfach alles, was du über mich gehört hast. Ist wahr. Und alles, was wir hier zu sehen und zu hören bekommen, sind Themen, die die Welt der Star Wars-Fans bewegt. Das Ganze, ummantelt mit einer hübschen Schmusegeschichte, wird dann dem staunenden Fan als eine Was bisher geschah-Episode präsentiert. Natürlich gespickt mit den unvermeidlichen Zutaten. Ganz viel Action. <lacht> interstellaren Humor. 190 Jahre alt? <lacht> Hast dich gut gehalten? Und noch mehr Action. Wir müssen die Hilfsenergie zum hinteren Deflektorschild umleiten.
1: Das müssen wir auf jeden Fall machen.
2: Und das alles, damit wir endlich eine Antwort auf die Frage bekommen, wie wurde der kleine Han Solo zu dem charmanten Schlickefinger und Halodri, den wir seit 41 Jahren kennen? Neben dem Schließen dieser Wissenslücken stand auf dem Arbeitsplan von Regisseur Ron Howard aber auch das Spinnen neuer Handlungsfäden auf das Star Wars zur unendlichen Geschichte wird bzw. bleibt. Hier war sicher ja klar, dass wir uns wiedersehen.
1: Hab damit gerechnet. Nur nicht damit, dass es so schnell geschieht. Jetzt hast du
0: natürlich ein Problem. Großes Problem.
2: Und das ist die weltgrößte Fanbase, die bei Laune gehalten werden muss. Denn nichts hasst der größte Star-Wars-Fan aller Zeiten, es gibt übrigens Millionen davon, mehr als wenn in seinem rein fiktionalen Paralleluniversum Unlogisches auftaucht. Wobei schon eine zu deutliche Abweichung von den liebgewonnenen Standards als bestrafungswürdiges Sakrilik gewertet und weltweite Boykottaufrufe zur Folge hat. Siehe Last Jedi. Aus den Fehlern des letzten Films hatte man gelernt und vermeidet diesmal allzu große Überraschungen. Trotz des engen Koordinatenkorsetts bleibt, dank uneingeschränkter Willkürlichkeit, aber noch genügend Spielraum, um Solo zu einem Fest des Farbfilms zu machen zwar hat Ron Howard es hingekriegt, alle Pflichtparameter im grünen Bereich zu halten und dabei – sozusagen als B-Note – ein paar kleine Überraschungseier zu legen, trotzdem… Man kann zwar nicht behaupten, dass dem Endprodukt die kalkulatorische Architekturleistung anzusehen ist, dennoch bleibt das Leidenschaftsbarometer eher im mittleren Bereich hängen. Die ganz große Euphorie will sich einfach nicht einstellen. Aber das ist das Schicksal aller Filme, deren Zielpublikum die ganz breite Masse ist. Doch das wird schlimmstenfalls die Hardcore-Fans stören, also diejenigen, die bereits Miete im Star Wars-Paralleluniversum zahlen. Alle anderen, also das Otto-Normal-Massenpublikum, wird mit der kunterbunten Heldenverehrungspflichtveranstaltung seinen Spaß haben. So wie ich. Aber das sagte ich ja bereits.
0: Auch da, ähnlich wie bei Jurassic World, gehen da ja auch die Meinungen zum Teil extrem auseinander. Ähm, Solo erzählt halt die Geschichte von dem jungen Han Solo, wie er den Millennium-Falken bekommt, wie er Chewbacca kennenlernt ähm, und wie er natürlich den Kessel Run macht. Also diese Geschichten, die man sonst früher aus den alten Teilen nur mal so gehört hat, werden halt hier gezeigt. Und ähm, ja, der Film hat natürlich auch eine lange, lange Vorgeschichte. Also fängt ja an, dass Chris Miller und La Lord ähm, die beiden Regisseure den Film eigentlich drehen sollten oder auch schon eigentlich fast abgedreht hatten und Disney ihn die beiden dann vor die Tür gesetzt haben und durch Ron Howard ersetzt haben was ja schon sehr krass ist und Ron Howard hat glaube ich 70% von dem Film wohl neu gedreht, wobei ich mich da wirklich immer frage, ich oder mich nach gerade wenn ich jetzt den Film gesehen habe, mich würde mal wirklich die Version interessieren von Miller und Lord, wie der Film dann ausgesehen hätte. Mhm. Ähm, ich finde halt ein großer Fehler bei dem Film ist, dass er, oder da kann der Film nicht direkt was für, aber von Disney ist es eine Fehlentscheidung, den jetzt zu bringen, wo eh so viele Filme mit Deadpool, Avengers, Jurassic World, alles kommt auf einmal, warum bleibt man sich nicht treu, womit man gute Erfahrungen gemacht hat, warum zeigt man den Film nicht auch wieder im Dezember? Vor allem der nächste, Episode 9, kommt ja dann auch erst wieder im Dezember 19. Also man hätte weiterhin schön diesen Jahreszyklus und man wäre nicht so schnell übersättigt wie, man hat gerade erst Episode 8, wo auch leider sehr viele enttäuscht rausgekommen sind und äh, Disney schon wieder verflucht haben die und die dann vielleicht sogar erst recht nicht Bock haben, dann ein äh, paar Monate später in Solo zu gehen, was ja auch vermutet wird, was ja auch dann jetzt der Grund ist, warum Solo finanziell äh, im Verhältnis eine extreme Bauchlandung hingelegt hat. Ähm... Das vielleicht erstmal so ein bisschen zu, den, ähm, zu dem Beiwerk oder der Rundum Geschichte zu dem Film. Dann auch ganz interessant, äh, Kalisi von Game of Thrones spielt mal wieder mit. Die hat, glaube ich, auch kein Händchen bei ihrer Rollenauswahl. Denn bei dem Terminator-Flop war sie ja auch dabei. Bei Solo, jetzt, bei dem in Anführungsstrichen, Flop, also finanziell jedenfalls, war sie auch wieder dabei. Ähm, wenn das mal nicht ein böses Omen ist. Ähm, naja. Ansonsten, ich habe den Film gesehen in der deutschen Version, du hast ihn wahrscheinlich in Englisch gesehen, da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren. Ich habe nämlich äh, vor allem die Synchro von Han Solo äh, zu loben, der Synchronsprecher ist richtig gut, der, also, Kollege hat mir nur geschrieben, war das die Originalstimme von Harrison Ford, also die deutsche Synchro? Dann habe ich nochmal nachgeschaut. Nein, war sie natürlich nicht, weil dann hätte er deutlich älter geklingt. Aber es klang wirklich fast genauso wie früher Han Solo aus Episode 4, 5, 6. Also die Stimme war verdammt gut, die deutsche Synchro. Ähm, ansonsten habe ich mir noch notiert, oder was mir aufgefallen ist, ich glaube, das hast du auch schon im dem Zelle Leute erwähnt, lustigerweise ist mir das aber auch aufgefallen, dieser L3-Roboter, den fand ich ein bisschen grenzwertig, weil auch ich fand irgendwie von der Darstellung her, was du auch meintest mit diesem, dass, dass dieses Gestell hinten am Hintern wie so ein dicker Hintern aussieht, dass man das Ganze so interpretieren könnte, dass das irgendwie so eine dicke, schwarze Frau sein könnte, fand ich halt auch ein bisschen unangenehm und ich habe das auch nicht so ganz verstanden, warum Also äh, vor
1: allem, wie, sie, wie, wie er sich ausdrückt, war halt voll äh, auf schwarze Frau. Ich meine, es passt ja auch, ja. War ja auch äh, Lando war ja auch in sie verliebt scheinbar und ja. naja.
0: Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir mal angeschaut, wer die, ähm, wer den L 3 spricht, also welche Frau. Ich habe schon gedacht, oh oh, ist es vielleicht wirklich eine schwarze Frau? Nein, sowohl im Englischen als auch im Deutschen wird sie sogar oder wird dieser Charakter von einer deutschen, äh, von einer Weißen gesprochen. Was und ja dann im, im, im immerhin Englischen? auch, auch eine weiße, eine weiße Synchronsprecherin ist das.
1: Okay, also ja, fast noch, noch, noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich doch so Ja, ich, ich
0: weiß es auch nicht. Aber lustigerweise ist es mir halt selber auch aufgefallen. Also das war so für mich auch so ein bisschen bisschen merkwürdig. Andersrum ähm, der Hennes Bender, der bei uns auch schon zu Gast war, der mit dem habe ich danach gesprochen. Der fand dann richtig gut. Der fand den so ähnlich wie Marvin bei Per Anhalter durch die Galaxie. Also der fand den fand diesen Roboter super. Also wie gesagt, ich fand den bei Rogue One zum Beispiel deutlich stärker vom Humorfaktor. Ich auch. Ja. Aber so sind Geschmäcker unterschiedlich. Ähm, vor allem, ja, mit der Liebesbeziehung zu Lando war das ja auch ein bisschen merkwürdig. Aber okay, es wird, es wird ja einfach nur in den Raum gestellt und wird dann auch nicht mehr wirklich viel oder tiefer drauf eingegangen. Ähm, ansonsten, als Star Wars Fan, der Film ist okay. Ähm, er macht Spaß, er hat manchmal so ein paar Stellen, wo das Pacing ein bisschen also wo, wo er mir doch ein bisschen langsam vorkommt, ich hätte zum Beispiel auch mehr Szenen gerne gesehen, wo Han Solo ähm, bei den, bei der, beim Imperium ist, weil das hatte alles so ein bisschen so ein bisschen was von St Starship Troopers mit dem ganzen, mit der Propaganda etc wie die miteinander reden ich ja. hätte ihn gerne mal in so eine, so ich eine auch imperiale drücken, Rüstung gesehen du meinst, gesehen.
1: Am, Anfang, du meinst ja. am Anfang im Krieg und so ja ja Genau. Ich fand diese ganze Sequenz so ein bisschen komisch, weil es so sehr wie Zweiter Weltkrieg aussah, nur halt das Laser durch die Luft geflogen ist und das fand ich so ein bisschen... Ma. Aber ähm, ja, ich fand ihn... Ich fand es cool, dass er der erste Film ist, der nicht an der großen Saga äh, irgendwie einen wichtigen Teil einnimmt. Äh, andererseits natürlich ist es eine wichtige Person, aber es ist praktisch völlig unerheblich eigentlich. Äh, Im Gegensatz zu Rogue One, das ist ja wirklich ein Stück, hey, wie haben sie überhaupt gewusst, wo der Luke im A New Hope reinschießen soll? Äh, ja. Woher wussten wir das? Und, und de, de, dieser Film war der erste Film, der praktisch uns so eine andere Ecke des Star-Wars-Universums zeigt, um uns äh, zu erzählen, wie ein Charakter so sich gebildet hat. Und ich fand gut, dass der Han Solo nicht schon so ist, wie wir ihn später kennenlernen, sondern noch so eine leichte Naivität hat. Und wir kriegen ja auch mit, warum er wahrscheinlich geprägt wurde charakterlich. Äh, äh, später so ein bisschen, ja, so ein Frauenhasser schon fast ist. Und ähm, ich wünsche mir trotzdem Filme, die komplett weg von diesem ganzen Club sind in dem Universum. Ich bin mir sicher, es kommt noch Boba Fett und es kommt äh, äh, Obi-Wan Kenobi und lauter solche Geschichten. Ich will eine Geschichte auf Hot oder auf, was weiß ich, Tatooine oder so und, und einfach eine Geschichte, irgendeine Liebesgeschichte, Drama, ein Kriegsfilm, was weiß ich, aber was nichts damit zu tun hat, wo man nicht einen, einen, einen Darth Vader im Hintergrund durch die Gegend laufen sieht oder irgendeinen äh, BB-8 oder irgendwas. Mhm. Das fände ich ganz cool. Trotzdem hat mir Solo besser gefallen als Rogue One, weil Rogue One hat mich emotional sogar 0,0 abgeholt und war auch im Grunde, ja, wie gesagt, voll, voll in diesem Star Wars Kanon. Und ich fand bei, also, diese äh, Efis, wie hieß die nochmal? Meinst du? Efis Nest? Ähm, ja, kann sein, ähm, das weiß ich nicht mehr diese Piraten, die am Anfang den Zugüberfall praktisch vereiteln, ähm, äh, fand ich saugeile neue Charakter, die trotzdem voll nach Star Wars aussahen und äh, einfach interessant waren. Und ich meine, ähm,
0: dieser Charakter taucht sogar in einen der animierten Serien auf, ohne das jetzt genau zu wissen, aber ich meine, das, das kann sein, haben.
1: Obwohl sie ja eigentlich sich vom Kanon verabschiedet hat, aber das kann gut sein, ähm, ähm, finde ich auch nicht schlimm, aber naja, ich fand es auf jeden Kanon Fall verabschied
0: toll. Kanon verabschiedet haben, denk mal an die, einer der Schlussszenen mit, mit der mit der Kalisi, äh, mit wem sie da spricht, also ähm, das ist ja, ja auch, Ja, gut, ne? <lacht>
1: aber, aber, aber äh, ja, ich weiß, äh, aber das war so ein Ding, das, das war sowas, das fand ich zu Marvel-like so, weißt du, so ja, ja, am ich Ende nochmal so, so, ja. so einen kleinen wow, krass Dinger, ist, äh, hätte der Film nicht nötig gehabt, ich find's zwar nicht geil, weil der Film ist eigentlich ein kleiner, Heist-Clue-mäßiger äh, Film, weißt du, mit so doppelt verarschen und, und, und.
0: Auf jeden äh, Fall,
1: ja. Nur einfach im Star-Wars-Universum. Und äh, doberweise steht halt Han Solo drauf. Viele Leute haben Probleme damit, dass es nicht Harrison Ford ist. Viele Leute haben Probleme damit, dass der Typ eigentlich so alt ist, wie Harrison Ford im ersten Star Wars war. Also, dass er, weißt du, so, dass sie nicht eine Kindergeschichte von ihm erzählt haben, sondern eigentlich schon ein junger Mann ist, ähm nichtsdestotrotz, ich fand, ich kann mich da nicht so drüber aufregen, ich finde es echt wirklich beängstigend, was ich im Internet, auf YouTube manchmal für Hate-Filme sehe, die praktisch mit den Worten anfangen, wenn du ein echter Star-Wars-Fan bist, äh, darfst du in diesen Film nicht reingehen, dann ja. ich mir, oh mein Gott, niemand sollte sich eine ne, ne Meinung bilden über einen Film, äh, den er nicht gesehen hat, oder er muss halt gute Gründe haben dass er mit dem Genre oder so gar nichts anfangen kann. Man ja. kann den schon.
0: Und Woody Harrelson war halt auch extrem gut wieder. Also ich mag immer, äh, Woody Harrelson spielt fast überall immer sehr cool. Und auch in der Rolle als Sir Beckett hat er eine geile Rolle und ähm, verkauft das. Also er ist der perfekte, das war perfekte Vorbild ja halt auch so ein bisschen für Han Solo. Von daher, das passt schon. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, es wurde ja gesagt, dass der ähm, ja, ist der gute Mann. Ähm, genau, Alden oder Elden ehrenreich Der hat ja sogar angeblich für mehrere Filme unterschrieben. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage: Wird es dazu jemals kommen, nach den schlechten Einspiel- oder schlechteren Einspielergebnis? Ähm, Gerade das Ende von dem ja, Teil eine lässt frage. ja eigentlich genau das offen. Ne? Eigentlich macht es Sinn, wenn man das schon so anteasert am Ende, da weiter was zu machen. Ne?
1: Ich frage mich auch, ähm, ob. Äh ja, ich habe mich auch gehofft, dass da ein zweiter Teil kommt. Ich finde diese Efis Nest, aber auch, was die äh, Kailis, wie du sie nennst, äh, da äh, für die ja. führt und ja. alles. Äh, äh, ich hätte kein Problem damit, einen zweiten Teil zu sehen. Ich, ich finde, sie haben etwas dick aufgetragen mit äh, möchte gern großartigen Gänsehautmomenten, wie du schon angekündigt hast er lernt Chewie kennen, er, er kriegt den Millennium-Falken, er er, er, er er kriegt seinen, Nach-, seinen Namen und seine Knarre, also eigentlich alles. Es hätte nur noch gefehlt, dass ihm so eine schwarze Weste und ein weißes Hemd überreichen so und sagen, hey, das steht dir übrigens verdammt gut. Das ja. war so, wo man sich jetzt, aber ich kann mich da nicht so richtig drüber aufregen, ehrlich gesagt. Ich fand ich ich bin mit einer sehr mittleren Erwartung da rein und hab gedacht, ach, Mal gucken, wie es wird. Und ich fand vom Look her, ja, vom Look, die Verfolgungsjagden, das Zugding, alles war verdammt gut. Also wirklich verdammt gut. Es waren wirklich total schöne Shots auch drin. Äh, einfach farblich und so. Also von daher kann man mhm. sich da echt nicht beschweren. Und wenn man den Film sieht, sollte man ihn natürlich idealerweise im Kino sehen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, haben sich auch viele aufgeregt, wie Han Solo zu seinem Nachnamen
1: gekommen ist. Ne? Also
0: ja, ne. ja, es ist halt, es ist muss halt, das? muss man
1: aus, muss, ja. aber muss man aus jedem Ding irgendeine kleine Backstory basteln? Ich finde, man hätte auch einfach, der, der hieß halt einfach mal Solo, ja. Irgendwann, ja. irgendein George Lucas musste sich hunderte Figuren, musste er einen Namen geben. Und er hat gesagt, ah, Han Solo, Lea, äh, Organa, Luke Skywalker, total bescheuerte... Äh, äh, und der hieß ja, glaube ich, früher sogar Starkiller oder sowas. ich weiß Ja, nicht hieß mehr. er, glaube ich, mal, genau. Richtig. Und 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 ähm, von daher, äh, finde ich, muss man auch nicht es, es hat jetzt nur noch gefehlt, dass der Chewbacca eigentlich Jules Baccarano heißt. Und er <lacht> so gesagt hat, hey, finde es viel zu lang. Lass uns Chewbacca dich nennen. Weißt ja. du, so, es sind so, so viele Dinger, wo natürlich äh, man den Leuten äh, praktisch in die Fresse scheißt, die, die seit hunderten Jahren denken, das ist ihr leben und dadurch entzaubert man halt viele Geschichten. Aber ich kann mich daran, wie gesagt, eigentlich gar nicht äh, äh, aufregen darüber oder echauffieren.
0: Und ich denke, jetzt tut die Pause dem Franchise auch ein bisschen gut. Ne? Jetzt haben wir anderthalb Jahre ja. wirklich bis Dezember 19, in Anführungsstrichen, Ruhe vor Star Wars. Ähm, deswegen ist es vielleicht ganz gut aber ich denke wie gesagt auch dass das ganze die ganze planung das drumherum bei diesem film hat dem ganzen film nicht gut getan und ähm, ja. ja
1: so ist das halt ähm, hast du noch
0: einen film gesehen Oder eine ähm, serie
1: oh ja ich muss noch mal ähm, in die presse springen für eine serie die ich auch bei zehn leute schon immer mal wieder angesprochen hatte Ähm und mir über die Jahre immer wieder überlegt habe, ob ich mir die für sehr, sehr teures Geld aus den USA importieren soll, die DVD-Box. Mhm. Und äh, weil ich habe zwei Folgen davon mal nachts im belgischen Fernsehen gesehen, die ja auch flämisch äh, untertiteln. Obwohl es war eine englische Serie, von daher hätte ich nicht mal gebraucht. Aber ich habe sie halt nie so ganz sehen können. Und es gab sie auch trotzdem nirgendwo auf, auf DVD. Und das ist The Staircase. Ähm was mich wundert, warum haben sie die eigentlich nicht den Treppenfall genannt? Das wäre nämlich mal ein richtig, richtig cooles, äh, cooler äh, äh, deutscher Titel, der so Alla, die Braut, die sich nicht traut, äh, wo der holländische, äh, der deutsche Titel besser ist als das Original. Eine der weißt, wenigen du, wie, weißt du, wie der deutsche
0: heißt? Weißt du, wie der deutsche Titel heißt? Äh, es ist
1: Netflix, gibt es ihn. Äh, The Staircase, ich glaube, er hat einen Beinamen. Ähm, ja, Tod auf aber, der Treppe. Tod auf der Treppe, siehst du? Warum haben sie nicht der Treppenfall genannt? Weißt du, das ist doppeldeutig, weil es ist ein, ein, äh, 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 ein, eine Doku-Serie, äh, äh, ein, ein Vater äh, einer Familie, der Kinder hat, von Freunden mal adoptiert hat, aber auch eigene Kinder hat äh, und eine glückliche Ehe geführt hat. Es gab niemanden, der über die nicht gesagt hat, dass das das perfekte Paar war, ruft bei der Notaufnahme an und sagt, meine Frau liegt hier, alles ist voll Blut. So fängt auch die Serie an. Und recht schnell hat die Polizei ihn im Verdacht, seine Frau umgebracht zu haben. Und eigentlich tut der Film nichts anderes, als dem Team der Verteidiger auf Schritt und Tritt zu folgen durch diesen gesamten Fall und auch noch Jahre danach, sage ich mal. Und ähm, es ist unglaublich äh, interessant und spannend. Und ähm, ich war auch schon lange vor Making a Murderer da übrigens, also solchen Serien, oder The Jinx. Okay. Es ist praktisch vielleicht so der Vater all dieser Serien. Hat einen unfassbar charismatischen Verteidiger. Also charismatisch nicht so, dass ich denke, oh, der ist ja cool, sondern äh, er hat auch so ganz leicht was Allglattes. Aber ich finde ich höre ihm einfach gerne zu. Er ist unglaublich eloquent und er, er bringt äh, Aspekte immer wieder rein, wo ich denke, ah, gut, dass er daran denkt. Und es ist einfach faszinierend. Man denkt einfach so ein Anwalt, der schaut sich den Fall an, dann überlegt er sich eine äh, ne Strategie und dann geht er vor Gericht. Aber wie oft der mit seinem großen Team äh, im, 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 im große, äh, äh, fuck, ich weiß die Deutsche, ich könnte jetzt das holländische Wort sagen, große Meetings hat. Und äh, Sachen bespricht und für und wieder und hey, aber wir könnten ja das machen, ja, aber dann wird die Staatsanwalt das machen. Und komm, ich frag dich mal als Staatsanwalt, was sagst du denn jetzt? Lauter so Sachen, ein Detektiv äh, dann irgendwelche äh, Leute äh, so, so, so. Befragung, um zu um ein bisschen anzufühlen, was denkt die Bevölkerung über den Fall und so. Lauter so Sachen mit mhm. mit so Mad Glass. Es ist total faszinierend. Und äh, die zweite faszinierende Geschichte ist dieser Zusammenhalt und teilweise auch äh, Bruch innerhalb dieser Familie, die übrig geblieben ist. Also der Vater und die Kinder und die Schwester der Mutter und so. Da gibt es teilweise äh, einen totalen Bruch und teilweise einen umso stärkeren Zusammenhalt im Laufe der Jahre. Und das ist... Äh, äh, sehr herzergreifend. Und das ist einfach eine spannende Serie. Es ist wirklich eine Serie, dieser Klassiker, wo meine Frau dann äh, unter der Woche um halb eins sagt, oh Mann, ey, ich will unbedingt noch eine Folge gucken. Und ich sage, nein, wir müssen ins Bettchen. Aber es ist
0: schon eine richtige Doku oder mehr so ähm, aufgemacht wie eine Doku, aber fiktiv nachgedacht.
1: Nein, 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 es ist komplett Doku. Du bist auch, oh, ja. und das ist das Coole, sie wussten ja vorher nicht, wie das Ganze endet, die Geschichte. Also sie haben sich wirklich einfach einen Fall, also im Gegensatz zu Making a Murderer oder The Jinx oder vielen anderen Dokus, wo dann im Nachhinein so, oder auch, auch ich meine, du hast ja auch die sehr interessante ähm, O.J. Simpson äh, Nacherzählung oh, ja. gesehen, ähm, ja. die auch spannend sind. Und wo praktisch man weiß, alles, was da vor Gericht stattfindet, ist auch wahrscheinlich der Originalwortlaut, nur durch Schauspieler uns näher gebracht. Nee, hier hat irgendjemand gesagt, hey, ich möchte dich begleiten in dem Fall. Und dann wird von Anfang an, äh, erlebst du mit, wie die Anwälte, aber auch der Hauptbeschuldigte das erleben super geil, super spannend. Du wirst nicht aufhören können. Ich glaube, es sind neun Folgen oder so. Oder nee, ich glaube 14 Folgen, ich weiß es gar nicht. Du wirst äh, es sehen. Ich habe es gerade hier
0: mal bei Wiki aufgemacht. Staircase 13 steht jetzt hier, also es passt. Ne? 13 also, Folgen, okay. Hey, hey aber
1: äh, guck, lest dir sonst nichts durch. Ich nee, weiß nee, nicht, was da nee, nee, bei nee, Wiki eventuell drin steht. Schau dir den Fall an und ich habe ich, natürlich tausend Milliarden-Serien gesehen, aber das ist die, die ich vielleicht als klein geheimtipp und natürlich, aber das habe ich ja schon bei äh, den Rocket Beans mal gesagt. Ähm, der äh, Wild Wild Country ist auch eine krasse Doku Serie. Bei, bei Netflix die back, back waren. Du bist ja eh genau,
0: du bist ja eh ein großer Freund von Dokus, ne, von daher. Das ja, habe ich, ich jedenfalls auch Ich bin ein großer
1: Freund von Spielfilmen, ich mag nur äh, gute Dokus. Also so Searching ja, for Sugar ja. Man und The Imposter und so, das sind Dokus, wo ich glaube ich niemanden kenne, der sie sich anguckt hat und gedacht hat, äh, langweilig. Hast du hast du Searching for Sugar Man gesehen?
0: Den habe ich gesehen, ja, super. Also der hat mir auch sehr gut Ich bin halt, wie gesagt, ah, einer, okay. der nicht eigentlich dauernd nur oder gerne Dokus guckt, aber so Ausgewählte, wirklich, wo ich von dir oder von jemand anderem mal gehört habe, hey, das guckt dir unbedingt an, äh, die haben mich eigentlich nie enttäuscht. Und ähm, ja. das, äh, das Staircase werde ich mir auf jeden Fall anschauen, ja.
1: Und Wild schön. Wild Country kannst du dir auch mal an, anschauen. Das, diese Backwaren-Doku, also da sind einfach viele Sachen, die ich selber nicht wusste. Und es wird immer spannender <lacht> und eskaliert völlig und so weiter.
0: Wild Wild Country, ja, ich sehe gerade auch bei Netflix sehr gut. Ja,
1: ist, ist auch ein riesen, riesending, also echt ein fettes Ding gewesen, mhm. äh, äh, auch ziemlich erfolgreich und ziemlich gut angekommen.
0: Bist du eigentlich ein Freund von der fiktionalen Serie Arrested Development?
1: Ich habe die, ja, ich weiß, dass die sehr gut ist. Ähm, <lacht> mir ja? sind die, die ich habe sie aber nicht weitergeguckt. Irgendwann, ich habe irgendwann mal angefangen. Es sind halt diese klassischen overstylized Serien. <lacht> Die eigentlich, ich mag ich mag manche davon, ich mag zum Beispiel mhm. auch Modern Family, also ich meine damit, oh ja. dass praktisch oh ja. jeder zweite Satz ein richtig guter Gag ist, ja? ich finde Modern Family wirklich unglaublich, wie gut die das, das beibehalten und was für einen Pacing und Rhythmus die in ihrem Humor haben und, und wie die mit dem Mockumentary Aspekt umgehen, äh, weil, weil sie haben ja diesen Dokumentationsaspekt, ohne jemals das etablieren zu müssen. Sie sagen niemals, wir machen jetzt eine Doku, sondern sie haben einfach ab und zu Talking-Heads und sie haben in peinlichen Situationen Leute, die zur Kamera gucken. Arrested Development äh, äh, ist ja noch mal mehr Style, also ist noch nochmal weirder. Es, ist, es hat schon was so Parker-Lewis-mäßiges, weil es ist einfach, es hat einen, einen Style. Ich ihn ja. mir mal wieder angucken ich, mit ich, so einem Erzähler.
0: Wissen, und der Erzähler, der Erzähler ist ja lustigerweise Ron Howard, der auch die Serie produziert. Ah, okay. Und Ron Howard, da sind wir wieder bei Solo. Also, ja, genau.
1: Und das spielt das dein Bruder dann auch mit äh, bei, bei Arrested Development eigentlich? Wie heißt er denn? Ja, Howard, Howard den Nachname. Ja. Den kennst du. Du kennst, <lacht> ihn, du kennst ihn, weil er spielt in jedem Ron Howard Film mit. Ja. Und in dann Solo spielt er den Typen der diesen Roboter-Käfigkampf, äh, äh, irgendwie da in diesem, Kannst Ach, du, der,
0: na klar. Er hat ja, so ein hässliches ja, ja, ja. Gesicht
1: eigentlich. Also, ich weiß, wen ich weiß, du meinst. Also,
0: ich, also er hat jetzt keine, keine feste Rolle, glaube ich, bei Arrested Development. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er da eine, einen Gastauftritt hat. Ich kann mich jetzt nur nicht dran erinnern. Nee, warum ich darauf hinaus wollte, weil äh, da gab es ja, das gibt es ja schon sehr, sehr lange, seit 2003 äh, oder von 2003 bis 2006. Und dann hat es ja 2013 ähm, ja. Netflix übernommen und eine neue Staffel gemacht. Und diese neue Staffel, äh, Staffel 4, hat man jetzt nochmal neu zusammengeschnitten, weil ich glaube, bei Staffel 4 war das Problem, dass sie die Schauspieler fast nie zusammengekriegt haben und dann haben sie eigentlich alles einzeln gedreht und das waren so einzelne Geschichten und das hat man jetzt nochmal komplett neu remixt und neu zusammengeschnitten, in Staff also ne, im Grunde die, 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 den Inhalt der Staffel 4 nochmal neu zusammengeschnitten und ähm, die ist neu raus und jetzt vor ein paar Tagen ist auch dann die wirklich richtig neue Staffel 5 rausgekommen. Habe ich halt auch noch nicht reingeschaut, aber ähm, da bin ich auch ganz ganz gespannt drauf weil ich mag, äh, mag den Humor ich mag Jason Bateman ich mag Will Annette, also der Cast alleine mit, oder mit Michael Cera, der Cast ja. ist schon richtig geil und ja,
1: ähm, ja ich muss mir ich habe hab das lustigerweise auch letzte Woche oder so habe ich gesehen und habe gedacht fuck sollte ich die einfach nochmal komplett von Season 1 jetzt auf Netflix durchgucken <lacht> äh, mal gucken
0: ja, könnte man mal machen. Also ich habe es jetzt nicht von Anfang an gemacht, aber diesen Remix damit. Aber bin wenn ich halt du wenn
1: du Comedy magst, schau dir äh, ja. mal Love an, weil da äh, ja. das spielt auch so ein Typ mit. Was für ein Film habe ich den noch mal gesehen? Der hat so eine riesengroße Nase und so eine Brille. Er, spielt, er, spielt, er kriegt ja noch immer so die Nerdrollen und der spielt damit. Und ich mochte das, das Pacing. Es hat so einen, so einen ruhigen Dinger. Ich musste übrigens extrem Heftig aufs Klo. Ich, ich frage mich nur, wie lange äh, du, noch, ob, ob du noch ein Thema Alles
0: gut, wir sind eigentlich so gut am Ende, außer du möchtest noch irgendeine Urin-Doku vorstellen oder irgendwas erzählen. Nee. Ähm, nee. Äh, ansonsten, ich hätte nur noch ähm, kurz die Erwähnung für unsere Hörer. Ähm, klar, du kannst ja auch nochmal sagen, wo man dich überall finden kann. Ja. Ähm, es wird aber für unsere Hörer als Info, es wird in der nächsten Folge ein Westworld-Special Spe geben, zum Ende der, oder zur zu der zweiten Staffel, mit einer Verlosung von Elbenwald. Ein Kollege von Serienjunkies wird dabei sein, also es wird auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Und danach kann ich auch schon mal ein bisschen anteasern, habe ich den Regisseur von Darth Small Apprentice, den Sean Boo, bei mir im Podcast, also auch da wird euch in den nächsten Folgen ist der doch typ hoffentlich einiges
1: hattest, geboten. Ne, noch nicht. Ich hatte,
0: ich hatte, ich hatte, nee, ich hatte mal den Regisseur Daniel Peschenk zweimal zu Gast. Der hat A Gamer's Day damals gemacht und ist Regisseur. Und ich hatte von diesem Da Small Apprentice hatte ich den Da Small Darsteller. Ah ja, stimmt. Okay. Den, den hatte ich zu Gast. Okay.
1: Also ich, äh, 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 was wollte ich gerade? Ich wollte noch irgendwas oh, zu der Serie sagen. Also hast du Westworld eigentlich den, den Film gesehen?
0: Ich, vielleicht gut, dass du es sagst. Nein, habe ich nicht. Ich, 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 ich habe den,
1: hab den auf DVD. Und der Film, ich habe den bestimmt erwähnt, wenn wir in Zelle Leute über ähm, Terminator gesprochen haben. Ja. Den Film... Musst du dir angucken, weil der Film ist die Blaupause gewesen für Terminator. Der Film ist total, an also es ist nicht total anders. Es ist auch eine Westernwelt und es gibt eben auch Roboter und die kannst du auch umschießen. Und dann kommt halt ein Moment, wo die Roboter durchdrehen und zwei Typen praktisch fliehen vor dem Bösewicht, den sie vorher mit viel Spaß getötet haben, der von Jules Brünner gespielt wird. Und mhm. äh, es ist immer noch, ähm, ähm, also der Film sagen wir mal, wie der Weiße Hai damals die Tonnen benutzt hat und ähnliche Sachen, um Geld zu sparen, aber trotzdem Spannung zu erzeugen, macht das der Film auch an ein paar Stellen sehr geschickt. Und äh, ich finde, den den kann man sich auf jeden Fall angucken. Es wird auch gefickt, falls dir das was äh, falls die Dann falls äh, sie nicht. Aber raus. es gibt ihn auf jeden Fall auf Amazon zu bestellen. Okay. Als 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 DVD ja, habe ich mir mal damals bestellt. Ähm, wo, wo man mich findet, man findet mich, wie gesagt, auf YouTube äh, slash Tofmov, T-O-F-M-O-F. T -O -F -M -O -F. Auf Twitch, äh, da ist es besser, weil da kriegt ihr Notifications, wenn ihr mir followt. Äh, da bin ich unter mhm. slash philipp mit einem L und 2 P unterstrich Jordan. Ansonsten auf iTunes gibt es Leute also so wie Zellulite, äh, sowieso Zello und dann halt Leute. <lacht> dann Happy Day Podcast Podcast äh, äh. Muss man dazu noch was sagen? Doesn't need an introduction. Nein, und und äh, um, sonst halt, weil wir haben es ja alles erwähnt eigentlich. Ach so auf Facebook, genau, Teddies in Space ist meine Künstlerseite, also Teddy's mit Doppel-D-I-E-S -D in Space. Auf Facebook, da äh, versteigere ich immer auch mal wieder Bilder ich werde auch alles
0: verlinken, also ihr werdet und am 4.7.
1: bin ich bei den Rocket Beans äh, mit meiner Show Rob Boss wahrscheinlich wieder um 21 Uhr äh, ich weiß sonst die Zeit nicht genau, aber guckt mal in das äh, Rocket Beans Programm Entschuldigung,
0: sehr schön Nee, alles gut, ähm ja, äh, trotzdem gerade, weil du Westworld film, hast du die Serie denn gesehen, nur eben abschließend? Ich habe, ich
1: habe die erste Season bis zwei drei Folgen vom Ende gesehen und dann habe ich gedacht, das nimmt mir hier verdächtig viel lostmäßig, äh, äh, <lacht> also mir ist es zu viel. So, ey, komm, okay. wir geben den Leuten immer mal so ein Häppchen, damit es irgendwelche weirden Theorien im Netz und so und damit alle so ein Watercooler Gesprächsthema haben. Und ähm, irgendwann es mir, ich, ich finde das, das, das äh, äh, ich finde das äh, nicht so, so äh, ja, es, es hat mich dann irgendwann verlassen. Es wird mir zu viel einfach.
0: Du, kein Thema. Also das ist aber genau mein Ding, weil ich mochte auch früher Lost und so dieses, ähm, ja, das, aber vor allem das Ende der ersten Staffel war schon sehr geil. Aber dazu möchte ich jetzt auch nicht weiter ausholen. Dazu gibt es einen extra Podcast. Genau. Ähm, ich bedanke mich erstmal bei dir, dass du zu danken, dir die Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht wiederholen wir das ja gerne mal. Genau. Hat mir
1: auch Spaß gemacht. Hat ja lang genug gedauert.
0: Ja, ja, das stimmt. Wirklich. Also einmal hast du es, glaube ich, irgendwie dummerweise verschwitzt. Da hättest du sonst... Ach so, ja, äh, stimmt. Da war der Daniel Schröcker zu Gast. Ja, ja. Da wärst du sonst auch dabei gewesen. Aber, wie ja. gesagt... Aber da hatte ich schon... Das, ein, war da. Ich
1: weiß nicht, was es war, aber ich ja, hatte... Klar. Also, ja, klar. Also ich es nicht einfach vergessen. So klang das. Ich bin ein sehr... Nein, 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 nein. Sehr, äh, bewusster... Äh, nee, wie nennt mal Pflichtbewusster Mensch. Okay. Äh, hey, dann... Äh, ja, war nett. Bis zum nächsten ja. Mal. Alles klar, macht's gut, tschüss. Tschüss.
2: Dass Wim Wenders nicht nur ein cineastischer Geschichtenerzähler ist, sondern auch ganz wunderbare Dokumentationen kann, hat er schon einige Male gezeigt. Das bekannteste Beispiel ist sein Buena Vista Social Club. Sein neuster Dokumentarfilm ist eine persönliche, fast intime Reise durch das Leben des Oberhaupts der katholischen Kirche. Dazu konnte Wenders mehrere Interviews mit dem Papst führen, die er so gestaltet hat, dass einen Franziskus direkt ansieht und man das Gefühl hat, man säße ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber, während er einen an seinen Gedanken teilhaben lässt. Zum Beispiel zum Thema Umweltverschmutzung. Ich denke, zum Beispiel in las aguas ich denke da zum Beispiel an durch den Bergbau, durch Arsen und Cyanid kontaminiertes Basis, Wasser. Arsenico, Cianura, por... Todo eso hace que das alles führt dazu, zona, dass im Umkreis von mehreren Kilometern Sertana, Kilometer, no? die Anwohner Afrika, nur Zugang zu Wasser haben, von dem sie krank werden. Doch die Regierung hat das zugelassen. Soll ich also ein Gesetz bekämpfen, das permitió? so etwas zulässt? Sí. Ja weil ich ein höheres Gut beschütze, und zwar die Gesundheit dieser Anwohner. Und Franziskus ist ein Papst, der sich einmischt, ganz praktisch, ganz pragmatisch und das bei sich jeder bietenden Gelegenheit. Er ist ein Mann, der lebt, was er predigt. Und das ist der Grund, wieso wenn das seinen Film »Ein Mann seines Wortes« genannt hat. Dass der Heilige Vater ihm hier und jetzt ist, merkt man aber auch daran, dass er sich mit allen weltlichen Themen beschäftigt. So scheut er sich auch nicht, zu den Missbrauchsskandalen innerhalb der Kirche Stellung zu beziehen. Gegenüber der Pädophilie gilt Null Toleranz. Die Kirche muss die Schuldigen die Priester, die dieses Problem haben, bestrafen. Man gewinnt wirklich im Lauf des Films den Eindruck, wenn man ihn nicht schon hatte, dass Franziskus auch unter dem Teppich aufräumen will. Natürlich könnte er sich ausschließlich um kircheninterne Dinge kümmern, aber dafür versteht er sich selbst zu sehr als Anwalt aller Menschen. Die Welt von heute ist zum großen Teil eine Taube Welt. Auch wenn sein Blick auf die Welt nicht rosarot ist, strahlt Franziskus dennoch eine unerschütterlich positive Energie aus. Und bei allem Engagement für weltliche Themen ist er trotzdem auch ein spirituelles Oberhaupt. Gott sieht nicht mit den Augen, Gott sieht mit dem Herzen. Und die Liebe Gottes ist die gleiche für jeden Menschen, welcher Religion er auch angehört. Selbst den Atheisten er in Und genauso individuell dürfte auch das Zielpublikum dieses Films sein. Denn Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, ist ein höchst aufschlussreicher Film. Nicht nur über unseren aktuellen Papst, sondern, wenn man es geschickt macht, auch über einen selbst. Buonasera. Ja.
1: alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Siedekasse.